0: Всем привет, вы на RusCable.ru, в эту пятницу с вами я, Сергей Кузьминов, в черной футболке RusCable Review, опять из нашего кабельного бара, и рядом со мной...
1: Евгений Милехина, и сегодня в свитерочке.
0: А, пора утепляться, зима наступает. Ноябрь,
1: Ноябрь. снег за окном идет. А,
0: вообще, на сам... да, с погодкой... Слушай, да нормально на самом деле погода, а что вы хотели от ноября? Что mm-hmm. я календарь перевернул и снова 3 ноября. Точнее, сегодня 12 ноября. И на самом деле на портале RusCable.ru много всего произошло за неделю вышло много релизов, кто следит, тот знает, кто не не следит, тем обязательно следить. И вот у нас, мы опять из нашей такой э, студии кабельного подвальчика, да, у нас на заднем плане журнал был инсайдер», в этот раз обложка, да, посвящена встрече кабельщиков и стран с нефтью, да, называется «Разговор на равных». Вот, а что еще на этой неделе? Москабель Мед, Большой, премьера части, нашего большого, да. большого проекта по цифровизации, очень много было вопросов, всяких переписок, там кто что-то писал, а сколько, сколько вы зарабатываете, знаешь, любимый, любимый вопрос, зачем нам нужны все эти роботы, если вы, где бабло? Знаешь, Паша, где бабло? Да, вот, да, а, да. А, а где здесь бабло? Это какие-то роботы, какая-то цифровизация. Нам это не нужно, нам нужно бабло. Вот а, такие были темы на этой неделе. А, расскажу коротко про его нашего прямого эфира. Значит, на заднем, значит, у нас сверху есть WhatsApp прямого эфира, вот, вот тут, вот, да, туда вы можете писать свои сообщения, отправлять голосовые сообщения, фото, видео, какие-то материалы, можете, кстати, в Telegram писать по этому номеру, тоже можно отправлять. Дальше у нас есть сервис Donation Alert, ссылочка находится в описании под видео на YouTube и на всех платформах, переходите и можете отправить донат на развитие новых проектов ruscable.ru и выделить как-то свое сообщение на экране, его еще такой компьютерный голос озвучит это сообщение, можете ссылку какую-то отправить, тогда мы обязательно еще тоже посмотрим дополнительные, обсудим в общем кто делится донатами тот, тот молодец
1: всем спасибо большое сердечко
0: да, тем сердечно, сердечно от нас спасибо. Дальше. У нас есть чат прямого эфира. Он работает на всех платформах ВКонтакте, в Facebook и на YouTube. Где бы вы не написали сообщение, оно пойдет к нам на экран. Я его прочитаю, расскажу. Ну, если там все прилично, то как бы нормально. Если не прилично, то может улетите в бан. Такое тоже бывает. Но надолго не баним. Если что, всегда, всегда можно вернуться. Всегда рады почитать ваши сообщения. Можете передавать приветы, там, не знаю, папа, мама. бабушки, Или там, когда заплатишь за кабель, да, что там, как, как там с деньгами, что с катанкой? В общем, не забывайте писать свои сообщения на экране. У нас есть партнеры нашего, наших эфиров. Сегодня это компания Кабель Стар. Вы ее все замечательно знаете. Это комплексные поставки кабельной и электротехнической продукции. Складской запас 550 миллионов. Я помню, раньше у них на сайте было написано складской запас 500 миллионов. Я вот думаю, они а просто переоценка прошу, а или склад увеличили?
1: Надо спросить.
0: Вот, а складской запас кабеля 550 миллионов, там что-то 13 или 17 тысяч позиций кабеля, там электротехники в наличии, действительно много. И знаешь вот в чем как бы прикол кабеля, что он нужен всегда вот срочно, вот он не нужен через 60 дней. Он нужен в...
1: был вчера, он да, нужен, как да, обычно. Он нужен
0: всегда вчера. Что еще у нас по эфирам? А, по Кабельстар. Переходите, ссылочка в описании. Если кто-то еще не покупает что-то в Кабельстаре, минимум запросите. Это очень круто. Ну, ребята очень круто работают. И есть такой ролик забавный, где, о, эта заявка была получена всего полчаса назад. Это мы тоже показывали и рассказывали несколько раз в прямом эфире. Огромное спасибо компании Кабельстар за то, что у них такой большой склад. Ну что, по традиции, Женю, не будем ходить далеко до около, ты сегодня в свитере, поэтому чем тебе запомнилась эта неделя?
1: Раз уж я в свитере, тогда мне и начинать, да. Сереж, чем запомнилась? Много работы было сегодня. Не сегодня, на этой неделе.
0: Ну, много работы это, может, у тебя. А неделя-то чем зап- запомнилась да?
1: Лично мне работа неделя
0: запомнилась. Вот. А
1: тебе, Серёж, чем запомнилась? А,
0: мы вчера в офисе Рускайбер а, играли да. в Mortal Kombat на большом проекторе. Было довольно весело и забавно. Вот, в принципе, неделя запомнилась. Плюс мне очень запомнился эксклюзивный контент, который я сегодня покажу в эфире. Значит, у нас есть, ну, хоть там локдаун, не локдауны все равно страны плюс-минус открываются, какие-то города, куда-то можно поехать, там... Знаешь, как любят говорить? Города, где мы были, мы отмечаем на карте. Наши кабели берут лучшие места в российском чарте. И люди, наши зрители, подписчики, друзья, коллеги делятся какими-то фотографиями, видеозаписями. И у нас есть эксклюзив сегодня. Покажу в эфире там инспекция по соцсетям от Сергея Гулкова, который прошелся по зарядным станциям, я не знаю, что-то где-то в Европе, может, не знаю, mm-hmm. где он там, откуда прислал видео, надо будет спросить. И посмотрел вообще, что за кабели там используются. Вот посмотрим, чем заряжают, так сказать, автомобили и какие электромобили заряжают каким-то кабелями. В общем, рубрика «Загнивающий запад» сегодня вас ждет в нашем, нашем эфире. Значит, Владимир Улитин. Привет. Подорожали материалы на 70% с апреля. Отсюда повышение стоимости склада. Ну ага. да, хороший. мы тоже, в принципе, эту версию вполне поддерживаем, то есть склад мог сократиться, а цены, цены могли вырасти. Владимир Улитин, вообще уникальный тоже у нас человек на форуме и вообще на портале RusKable.ru, несколько раз подряд выиграл конкурс по LME, это, конечно, ну, мое почтение. Ну, у нас есть конкурс, где надо угадывать, какая цена. Вау, класс. Это, конечно, мое почтение. Я, я сколько раз участвовал, ни разу, ни разу нормально не угадал. Ну, я просто обычно беру и ставлю, типа, предыдущий месяц, там, плюс 5 пунктов, и, типа, ну, думаю так. У меня аналитика слабая. Хотя вот Максим Третьяков предсказал, что мы еще все увидим медь по 14 тысяч долларов. Да. Так, к нам присоединяется Станислав Перебоев. Пишет, здравствуйте, да. И Анатолий Остапенко, шалом православные кабельщики. Александр
1: Лукина еще вот тут первый. писал.
0: Да, и Лукина. Причем вот, ну, мне запомнилась, да, неделя такая, что все болеют как-то, я тоже приболел там с прошлой недели, и вот до сих пор еще как-то какие-то эффекты, так сказать, испытывал, на себя. Но знаешь, зато вроде похудел. Да?
1: Да. Ну, Хорошо.
0: Ну, ладно, перейдем, ну, наверное, закончим, да, по событием. Ну, в общем, об этом сегодня в эфире и поговорим. И, конечно, у нас еще в 11.30 гость Кирилл Дьячков из компании НИХОВ. Вы его все можете прекрасно знать, потому что, насколько там я запомнил, правильно или нет, он в НИХОВе с 2000, там, то ли первого, там, с 2002 года. То есть, а, многие, и до, он работал с НИХОВ еще за много раньше, до того момента, как многие вообще в индустрии работали. Кабельный завод только многие открылись там, после 2000-х годов, а Кирилл уже был инженером и в компании, связанные с инженерами НИХОВ. В общем, сегодня поговорим про волочение, влечение и цифровизацию, роботизацию, вообще немножко коснемся вот этой темы технологий. есть о чем поговорить. Ну, новостей много, я думаю, мы за 15-20 минут там полностью не уложимся. Вот, и и поэтому ну, давай, да, не будем далеко откладывать, пойдем в главные новости недели, потому что новостей реально очень много. Итак, главные новости недели.
2: Главные новости недели.
0: Итак, главные новости недели на портале ruskable.ru Жаню позволь, я начну, Ой, потому, что, потому что есть, знаешь как, есть вещи, которые в этом мире. Сейчас я секундочку открою. Есть вещи, к которым у меня особенно лежит душа, или, знаешь, за которые я особенно переживаю. Вот Есть есть такие моменты. И на этой неделе вот вот такая вот новость вышла юридического толка от юридической компании. Сейчас я ссылочку открою быстро. Секунду, секундочку. Значит, новость новость звучит так. И давайте на портале сразу откроем. Траст вернул управление Севкабелем, Верховный суд восстановил права конкурсной управляющей ПК Севкабель Елены Савчук. Звучит довольно запутанно, но как бы... Давай я в свою логику новостей. Мне кажется, что ну, понятно, что Севкабель уже как структура, в принципе, отсутствует, да, и севкабель mm-hmm. мы, ну, в том виде, котором он был, не увидим, понятно, что там уже строительство началось, там оборудование там куда-то вывезли, очень много судов по поводу севкабеля идет, то есть там судятся, все-все ну, со всеми судятся на севкабеле, то есть, ну, когда наступает такой э, период выявления отношений, то, ну, как бы суд это такой инструментарий нормальный, то есть, когда есть я даже формулировки давай вот эти зачитаю, просто ну, чтобы понимать, да, что когда мы говорим, о, там надо спасать завод или там что-то еще, есть вот специальные даже формулировки юридические, вот юридическая компания как раз, которая этим делом занимается и сообщила новость. Значит, смотри, у нее прям есть, как это можно назвать, банкротство, антикризисное управление, арбитражные споры, услуги представителя владельцев облигаций, конкурентная разведка, реструктуризация долгов, финансово-экономический анализ, управление стрессовыми активами, инвестиции в стрессовые активы финансирование стрессовых проектов там все кейсы ну то есть вот э, когда уже было понятно что все в кабель того в mm-hmm. принципе но ну, это можно назвать стрессовый актив да но это не значит что на нем еще нельзя подзаработать то есть смотри, можно оборудование продать, можно там торговые марки как-то продать, можно еще там как-то кого-то всех перехитрить, переиграть. Если не переиграть, то как минимум и что? И это вот, ну, вся, вся вот эта история входит в юридическую плоскость. И там, ну, уже не действуют законы какой-то логики, не логики. В общем, ситуация такая. На Севкабель назначили вот эту управляющую Елена Савчук, а Политбюро, бывшая управляющая компания, она говорит, что типа это незаконно. И типа подали в суд. Mm-hmm. И с там первая, вторая или там какая-то инстанция, ну, тут все это дело описано более подробно, они, ну, то есть, изначально э, Севкабель достался Трасту, потому что были вот эти обязательства, да, там, по делу о банкротстве. И, э, как бы, Траст мог назначить э, кандидатуру арбитражного управляющего, ну, то есть, типа, директора, который посмотрит вообще, что происходит. Вот, но как бы суды, они отказали банку Траст в назначении арбитражного управляющего. И вот вы прошел получается 10 ноября суд, где Верховный суд все-таки вернул Трасту право назначить своего арбитражного управляющего. Вот. И смотри, тоже формулировка такая. Банк это специальный субъект реализации мероприятий по взысканию проблемной задолженности, санируемых государством кредитных организаций. Корпоративные права в отношении заемщиков приобретаются им в обеспечительных целях. В этом и заключается его отличие от ординарного бенефициара неплатежеспособной организации и поэтому цели банка в процедуре банкротства собственного дочернего общества неотличимы от целей иных конкурсных кредиторов. Что это значит? Что банк вправе при заявлении банкротства предлагать кандидатуру арбитражного управляющего или саморегулируемой организации. Благодаря усилиям РКТ, ну вот это название этой юридической компании. Елене Савчук удалось доказать правомощность собственного назначения, возвратить полномочия для завершения мероприятий конкурсного производства кассе в кабель и отменить судебные акты об ее незаконном отстранении. Они препятствовали бы ее утверждению в иных процедурах, несостоятельности и вообще ставили под угрозу осуществление деятельности арбитражного управляющего в целом. Ну, что это фактически, ну, как бы я это перевел на русский, что севкабель дальше продолжат там распродавать какие-то там суды, решаться и так далее. То есть, в принципе, ничего не изменилось, но, знаешь, как было интервью как раз, когда с Роскатом вот эта вся история начиналась, я она «Сейчас время стервятников». И, ну, может, это звучит как-то грубо, подло, да, но это нормальная как бы юридическая практика, да. То есть банкротное предприятие – это тоже предприятия. Ну, как бы, это мое почтение. Вот, поэтому вот такие новости появляются, и мне особенно печально, и вот, если эту новость открыть на портале русских бурук, то... Кто не читал, посмотрите. Здесь есть фотография таблички. А, сейчас открою. Производим кабель с 1879 года по «Севкабель», кабель, там Санкт-Петербург, Кожевельная линия, дом 40. И я помню, как вот этот снимок этой табличке я сделал, когда был, mm-hmm. был на «Севкабеле». кабеле. В общем, для меня, ну вот Касьяв э, кабель запомнился праздником 19 года на день кабельщика, где все красиво, все так все перспективно. Ну да, было как бы понятно что будет там переезд или что-то еще. Ну, вот вот такого финала я не ожидал, честно говоря. Ну, вот думаю, что мы еще много новостей по Севкабелю и не только увидим, услышим. За всеми, кстати, новостями, публикациями по этой теме можно следить. У нас есть меточка специальная. Севкабель можно смотреть. Вот, например, да, это просто результат. Севкабели и банка ТРАС спросили за подводные лодки ядерного сдерживания. Вот была новость, там, публикация. Понизили напряжение бывшие руководители Севкабеля, избавляются от субсидиарки. Задымляя провода, конфликт между севкабелем, накаляется. Ну и вот очень много публикаций, которые были, соответственно, здесь по этой меточке. Все можно отследить. Давайте ссылочку на тематику посев кабеля отправлю чат-роллсесс, потому что на самом деле это такой э, большой кейс для, наверное, всей отрасли. И знаешь, ну я, конечно, никому ты такой судьбы, наверное, из кабельных заводов не пожелаешь, mm-hmm. но это более чем реально может случиться, в принципе, с любым предприятием. То есть, когда у тебя, ну, а у банка нет цели строить кабельный завод, вот, помнишь, мы были на электропроводе, да, и говорят, мы сюда столько там денег всего вложили, мы не знаем вообще, окупится это или да, нет, да, да. мы хотим это создавать, мы хотим делать. Да, мы, мы не можем
1: этого не мы делать. Мы не да. можем
0: этого не делать. Вот, ну, как бы, это логика людей, которые создают, это логика, вот, производителей, да, ну, частности, там про завод электропровод, это Василий говорил Евгений Борисович, то есть он говорит, мы не, мы не могли, ну, типа, там, выбрасывают станки, да, там, все, рейдер захват полная что называется э, жесть мы не могли не спасать э, не mm-hmm. вывозить не делать хотя мы теряли на этом деньги мы не знаем там вот мы построили эти новые цеха да мы очень много туда вложили да нам тут подоль с кабель там территорию дал но мы мы туда больше типа мы отдаем а, ну не получаем понятное mm-hmm. дело что ну все стараются окупиться там mm-hmm. иметь прибыль но как бы это люди которые отдают отдают а банки, да, ну, в данном случае, у них нет интереса, чтобы там кабельный завод работал хорошо. У них есть интерес деньги получить там, не знаю, здесь и сейчас. И, ну, я думаю, таких вот, кроме кабельных заводов есть какой-нибудь бумажный завод, сахарный миллион завод, там, всего, металлургический да. комбинат, что угодно. Да. И поэтому подход к бизнесу совершенно другой. Да? То есть для кабельщиков это, ну, это оборудование... А для них это ну какая-то железки, Надо выкинуть их там и все. И продать быстрее там от актива избавиться. В общем, давайте ссылочку на сивкабелевскую тему отправлю в чат-трансляции и пойдем дальше по новостям. И буквально через 10 минут ждем Кирилла Дичкова к нам в прямой эфир.
1: Так. А вообще именно по севкабелю прям много, много новостей, ну, прям регулярно что, ну, что-то это, появляется. Ну, такой
0: кейс. Ну, это кейс, да. Mm-hmm. Вот, в принципе, смотри, то, что было там с электропроводом, ну, отчасти похожая mm-hmm. история. Ну, вот он электропровод, вот он возродился, mm-hmm. мы там были, мы тоже ждите. Большой материал у нас будет на портале «Русский Бауру. Это, ну, как бы, это бренд, который возродился, да, который не был потерян благодаря усилиям людей. Вот с севкабелем пока мы даже не видим перспективы такой, то есть вот весь новостной фон, все, что происходит, он вообще никак не говорит о том, что, например, там, не знаю, ну, пофантазирую, да, что, например, там, Инкотех, Акрон Холдинг, да, там, приобрел права на севкабель, и там, с учетом оборудования, которое они там как-то вывезли, там, получили, арендовали, не знаю, они, типа, начали там делать, открыли завод севкабель там в Пскове или там, наоборот, в Самаре и там в Тольятти, и это, ну, это совершенно как бы другой подход. Сейчас, нет никакого ощущения, знаешь, перспективы. Типа перспектив нет. Надеюсь, это пройдет. Mm-hmm. Вот, вот примерно такое ощущение сейчас у меня по теме севкабеля. Так, грустно, грустно. Поживем, Давай хорошие все-таки. Тогда к хорошим новостям перейдем. По севкабелю отправил. Значит, хорошая новость. Безусловно, хорошая. Отличная инициатива. И я, ну, как бы мое почтение. Значит, разговор на равных, совещание кабельщиков с транс Транснефть. У нас вышел материал в журнале Insider на портале Русский вы могли посмотреть, уже в рассылке это было. Значит, что, ну, коронавирусные вот эти вот фотки, конечно, всегда уныло, знаешь, сидят люди, кто-то в масках, кто-то без масок, зачем? Ну, немножко это угнетает, конечно, вся эта история масочная, но полезные мероприятия какие, и ну, выводы какие можно сделать, да, что... На самом деле, ну, для меня сложилось впечатление, что вот эта эпоха, когда потребители и производители как бы были по разные стороны баррикад, она уходит. То есть... Чем чем хуже ситуация становилась для кабельных предприятий для кабельных заводов, тем хуже становилась ситуация и для потребителей. И они вот, ну, как бы они сейчас это понимают, что нельзя строить там бизнес, дистрибуцию без собственных производителей, и нужно, как бы, ну, работать вместе. Это, ну, да, знаешь, как говорить, вот противопоставление, что трейдеры там убивают рынок, там крупные клиенты убивают там предприятия И на самом деле конъюнктура-то не в том, что кто-то кого-то убивает. Просто ну не получается договориться или просто не разговаривают. То есть даже не в том, что не получается договориться, а кому надо, у тех получается, а просто не разговаривают на этой теме. И вот Рускабель, медиахолдинг, Александр Гусев, да, организовал большое совещание кабельщиков с ПАО «Транснефть», которое проходило там две недели назад. большое действительно... Важное событие, потому что это ну, действительно диалог на равных, то есть кабельщики в совершенно разном составе, разные компании приходят и могут напрямую поговорить с крупнейшим потребителем, а Транснефть там у них порядка 3 миллиардов рублей, план закупок по кабелю только вот на 2022 год. Они могут э, напрямую поговорить, задать вопросы, предложить какие-то свои выходы, свои варианты и э, услышать друг друга. То есть кабельщики говорят, ну вы тогда гарантируете, что вы выкупите.
1: Да-да-да, а то мы сейчас начнем. Да,
0: а то мы сейчас сделаем, тогда на склад положим и... Э чтобы мы большими длинными делали, или там, разбейте заказы по номенклатурным группам. А Транснефть говорит, а если мы будем бить по номенклатурным группам, вы же у нас возьмете выгодные позиции, а невыгодные позиции мы просто нигде не сможем купить. Как нам тогда поступать? То есть, э, вот эти вот э, конфликт интересов между покупателем и производителем, он, конечно, все равно присутствует. Но э, можно искать эти компромиссы, можно найти эти компромиссы, в том числе, ну, вот предложили в рамках вот этого совещания, собрания сделать э, рабочую группу по взаимодействию с транснефтью в том числе там, при поддержке Ассоциации Электрокабель в ДНКП, и, э, это, ну, и продвинуть несколько проектов. Там, Максим Третьяков предложил сделать э, К- карту, карту качества. Да. Знаешь, mm-hmm. вот инициатива нормальная, нормальная. я, ну, наверное, не скажу, что какие-то гениальная, что-то еще, но э, мне название не нравится. Что это за карта качества? Знаешь, как будто колоду раздаешь, раздаешь такой, типа, так, а тебе джокер, а тебе карта качества достала. Вот, ну, так вот, чуть-чуть юмора внести. На самом деле, ну, действительно нужно и по качеству продукции соответствовать, потому что, ну, был доклад на этом совещании про э, ну, аварии, которые случаются, и это, ну, большой ущерб наносит, и какие производители, то есть, как, какая, какие причины отказов там анализируются, сколько там срок службы, Не, да. и это на самом деле важно, чтобы обеспечить ну, качество продукции, то есть пусть кабель будет на старте продаж дороже, но за счет там отказа устойчивости он в итоге эксплуатационные его свойства упадут, и там еще еще доклад был например у эксперт кабеля на эту же тему uh-huh. какие потери может нести предприятие если оно использует некачественный кабель там в долгосрочной перспективе то есть там ну суммы астрономические то есть это миллионы миллионы рублей за срок эксплуатации там кабельной линии кабельной системы. И вот Михаил Куцик, да, смотрите, цитата такая. «Работаем мы с подрядчиками исключительно в режиме диалога. Также мы стараемся и решать наши проблемные вопросы. Иногда у нас с вами бывают разные точки зрения, но мы должны работать сообща, высказывая свое мнение и пожелания. Мы готовы к разговору», — заявил Михаил Куцик. Там еще про реестр, ну, достаточно... Большая тема, ну, надо понимать, что ну, в России так сложилось, помнишь, как Максим Третьяков говорил, у нас кабельная промышленность стоит на На трех трех китах, китах, на трех свонах, а три свона на черепахе, на на огромной черепахе, вот черепаха это госбюджет, а дальше стройка, нефтегаз и что там еще было, нефтегаз, стройка и что-то третье. И над ними уже там все где-то кабельщики старают, стараются удержаться. Вот ну, наша структура рынка, где есть вот такие компании типа Транснеф, Газпром, она вот создает, конечно, определенные сложности, то есть, И в транснефти говорят, блин, если бы мы не были нормальной компанией, мы бы нормально закупали, без всяких там ФЗ, нам не нужно будет вот это вот все, но поскольку вот ситуация и требования государственные вот такие, нам надо всем их вместе соответствовать, и это, ну, это наша общая задача, это не потому, что мы такие вредные, ну, есть вот закон, типа закон суров, но это закон, и вот как бы так надо действовать, ну, мы живем и работаем в таких условиях, поэтому давайте там аттестовываться, там, всякие комиссии проходить, в реестр включаться и все это, соответственно, делать. Ну, немножко любопытность еще статистики по этой теме. Аналитика ассоциации электрокабель. Значит, Максим Третьяков а, делился состоянием кабельной отрасли в России и перспективными ее развития. На 2020 год распределение долей в общем объеме выручки по отрасли выглядит следующим образом. Холдинг кабельный альянс 11,9%, Камский кабель 8%, Ункомтех 7,2%, Оптик Энерго 5,1%, Москабель Мет 3,8%, Кабекс 3,2%, Группа компаний Роскат 2,9%, Саранскабель 2,9%, Конкор 2,6%, Рыбинскабель 2,3%, и 50% остальные производители. Ну вот довольно-таки любопытная статистика. Ну что, время 11.30, пора подключаться к гостям, а остальные новости уже чуть позже обсудим. Сейчас будем подключать в эфир Кирилла Дьячкова из компании Нихов. Недавно он был героем одного из материалов. У нас в журнале «Русский» был инсайдер, да, совместно с было, домом, да. да, в НИКП, поэтому вы, кто инсайдер читает, ну, сейчас вы его увидите, сразу узнаете, поймете, скажете, а, да, этот, я его видел. Видел, видел, да. Видео, да, да. Это, точно. Даже, даже если, ну, как бы там, напрямую с оборудованием не связаны с кабельным. Хотя, ну, вот по, как это называется, сроку, работы в отрасли, да, да. по по сроку службы в кабельной отрасли, да, Кирилл Дичков там очень многим даст даст фору, то есть там с 2000-х годов занимается вот этим кабельным оборудованием. Это очень, это очень круто, это очень большой срок на самом деле. Так, отправляем. Всегда, да,
1: с такими прям мастодонтами интересно попшаться. Отправляем
0: ссылку и ждем его подключения к нам в прямой эфир. Женя, ты что-то про НИХОВ знаешь и вообще про волочение?
1: Про волочение? Ну, я погуглила, что это. Что? как в подкасте. Я погуглила. Я погуглила. Про волочение, ну, что понятен процесс. А я больше, наверное, знаю про фильтрации к системам НИХОВ.
0: Ну, на самом деле... И знаешь как, с чего начинается... Вот давай, знаешь, такая есть песня? С чего начинается Родина? Так. А с чего начинается кабельный завод? Ну, как бы, ну, с катанки условно. Да. Да. Вот привезли катанку, и, ну, никто же на катанку прям изоляцию не накладывает, всегда есть волочение. И вот этот первый процесс, он очень ответственный как бы не, как бы кажется, что ну, на самом деле все процессы ответственные, просто на волочении очень велика доля а, очень высока цена ошибки.
1: да, да, да Потому да, да. что
0: ты работаешь с медью, это очень дорого, это ну, очень дорого, угу. это прям пипец Типа, дорого. знаешь, оступился в начале, а да. потом Если все Если у тебя пошло на первом полаг... этапе что-то угу. пошло не так, то у тебя на всех остальных этапах, ну, во-первых, у тебя заготовки нет для всех остальных этапов, угу. у тебя, значит, вообще все пойдет по одному месту, да, что называется. Поэтому, ну, действительно, волочение – это такой очень-очень крайне ответственный процесс, который…
1: Переоценить невозможно. Невозможно, невозможно невозможно
0: переоценить. И Нихов, ну, реально это там мировой эксперт, я не знаю, наверное, там одна из самых известных компаний, которая занимается подобным оборудованием, поэтому есть, собственно, о чем поговорить, и плюс вот это вот выступление Ней КП, угу. а, где собрались а, волочильщики.
1: А, обучающие. Обучающие. И, и, ну,
0: и там реально была фотка, сейчас найдем это там тоже в вот журнале, угу. покажут, где собрались волочильщики. И реально, ну, знаешь, это как бы, это целая наука, то есть вот как работать правильно с оборудованием, как заправлять проволоку, как обслуживать это все. Это все очень важные и тонкие моменты. Ждем сейчас подключения Кирилла в прямой эфир.
1: А еще не каждая же компания, у нас даже в инсайдере это было отмечено, что не каждая компания берет на себя ответственность и вообще позволяет делиться и обучать даже работников, ну, волочильщиков.
0: Ну, конечно, да, потому что... Уважение. Это, 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 Это мое почтение. Так, вижу, Кирилл к нам уже Подключился практически еще буквально одну секундочку, и он у нас появится в эфире.
3: Подключаем гостей в прямой эфир. Задавайте свои вопросы в чате трансляции.
0: Все, круто. Кирилл, рад тебя видеть в прямом эфире, круто, что удалось все-таки подключиться. Коротко, ну, давай познакомимся, я тут вкидывал уже тизеры, что ты там в отрасли 100 лет в обед с 2000-х годов. Как ты начал заниматься, в принципе, оборудованием, попал в нихов и всем этим стал заниматься?
4: Ну, 100 лет в обед, наверное, это не совсем точно будет, всего 20 лет,
5: mm-hmm.
4: но, тем не менее, уже достаточно приличный срок, да, действительно, я так уже иногда оцениваю собственный путь в этой компании и думаю, ничего себе, 20 лет. Вообще по, по образованию, по первому я инженер-электрик.
5: Mm-hmm. И
4: первые годы работал энергетиком в «Газпроме», там в одном подразделении, потом в «Мосэнерго», и в 2001 году Днихов, когда уже начал образовывать, организовывать свой офис, задумывался об этом. Вот я с волю суде показался Днихов в компании в качестве сервисного инженера.
0: Это, подожди, в 2001 году, да, году, 2001 год?
4: В 2001 году, да. Лет 12 я был сервисным инженером, ну а последние годы уже занимаюсь продажами оборудования.
0: Mm. Хорошо, подожди, до этого ты обслуживал это оборудование, то есть ты ездил по заводам или чем ты занимался как сервисный инженер?
4: Как сервисный инженер я занимался пусконаладками, на наладками, Наведением оборудования на технологические режимы. Ну, в общем, всем, тем, чем занимается сервисный инженер обычно. Ну, и ремонтами, естественно, да.
0: А слушай, стать менеджером по продажам оборудования или там представительства это круче, чем быть сервисным инженером?
4: Все зависит от э, персоналии? Кому-то нравится работать с жилетками. Мне тоже, в принципе, это нравилось, я получал удовольствие. Но э, со временем подумал и решил, что, наверное, мне было бы интересно развивать еще свои вот такие какие-то коммуникативные навыки и работа с людьми, работа в продажах, она подразумевает больше, наверное, общения, больше каких-то таких soft skills, чем
0: hard. Mm-hmm. Круто, хорошо. Давай тогда пойдем к конкретике и вот ну, немножко про волочение в России поговорим. А, вот как, в принципе, в России культура с волочением по сравнению, может быть, с мировыми там? Ну, то есть мы же никогда, наверное, Россия не была или там СНГ там столицей мировой технологии там обработки металлов или вот вроде того. И там насколько у нас на заводах дела хорошо? Много ли где там современное оборудование, современные методы используются? Или, ну, вот твоя оценка российского рынка и уровня компетенции по волочению? Можешь как-то э, с высоты своего опыта поделиться?
4: Ну, вообще волочение, это на первый взгляд очень такой простой процесс. И люди думают, на заводах вот, там экструзия, высоковольтная, это, конечно, все круто, а волочение, это где-то там в грязи, в грохости происходит. Mm-hmm. Особенно старый какой-то завод, там эти волочильные машины вк 13 все в мазуте, в эмульсии с зелеными какими-то коричневыми подтекками. Все гремит, горохочет, печи попарят и так далее. И, в общем, короче, удел волочильщиков это таких как бы... Грязная, это
0: грязная работа.
1: <Да-да>.
4: Ну, типа того. Но в то же самое время современное оборудование, оно на самом деле может быть и красивым, и тихим, и стабильным, и эффективным, и быстрым. И вообще современный подход к современной подразумевают высокую культуру производства. И надо не забывать, что вообще проволока, которую выпускает волочильная машина, она присутствует во всех кабельных изделиях. Uh-huh. Волочильная машина может выпускать проволоку для установочных кабелей, подтяжку для многониточных машин, тут же заготовка для скрутки больших ТПЖ, только жил. То есть это на самом деле голова производства. И э, uh-huh. ее важность ну, просто не, неоценима. А что касается перевооружения, переоборудования современных или несовременных российских кабельных заводов, вообще перевооружение началось в начале 2000-х годов, такое глобальное. Когда Советский Союз закончился, потихонечку начали появляться деньги, и кабельные заводы начали понимать, что без перевооружения им просто не выжить. И начиная с 2000 года, по крайней мере, наша компания, я думаю, многие другие тоже, активно поставляют оборудование, поставляют, поставляют, поставляют. И все крупные кабельные заводы перевооружились уже ну, практически там на 90, на, и может быть даже больше процентов.
6: Mm-hmm.
4: Сейчас какие-то мелкие производства тоже подтягиваются, поэтому э, ну, я оцениваю, что, наверное, процентов 80-90 кабельного рынка сегодня работает уже на современном оборудовании. Конечно, еще кое-где можно встретить старые станки, вот те же самые ЛСК-13, которые еще с с Алматы приехали 40-50 лет назад, где-то они работают. На каких-то заводах можно встретить еще однониточные ДДРовские машины, ДЗВГ, это, кажется, они называют Раньше на них вот делали гибкую, только проводящую
6: живую uh-huh. одиночные
4: проволоки собирали, скручивали между собой. Но это уже все не про развитие, это скорее про выживание вопрос
6: ну, да. То
0: есть всякие ДСИО и так далее. Смотри, тут а, комментарий такой Алекса Тригьют оставляет. Говорят, дорого, хотите дешево и с большими рисками, с худшим качеством. На двух стульях усидеть не удастся. Нихов оборудование на десятилетия. Соответственно, ну, у меня к этому комментарию такой вопрос. А, что происходит ну, как бы с производственным циклом? Ну, то есть вы когда прода... вот конкретно, да, к тебе кто-то обратился, там, кабельный завод, у них там старые линии, да, ВСК-13. Стоят, говорят, ну ладно, давайте возьмем одну там, а, восьмипроволочную сразу линию, да, есть как-то типа, что там ТЭО делается, ну, техника экономическое обоснование, что это там окупится за 20 лет, или вот какая-то экономика сейчас перехода тех, у кого еще остались старые линии, она присутствует, или, ну, люди видят там 10 тысяч, 20 тысяч, 100 тысяч долларов и такие сразу, нет, мы никогда эти деньги не заработаем, не отобьем. Какой, в принципе, подход? Сергей, ну, 20
4: тысяч долларов, это вы очень оптимистично высказались, тут на порядок цифры выше, если что на то пошло, но вообще замечание было правильно сказано, что дешево, быстро и качественно одновременно не бывает. Mm-hmm. Можно только два каких-то этих компоненты иметь. Поэтому все, что хорошо, все дорого стоит. Но это дорого, это очень относительное понятие, потому что Нужно считать действительно экономику. Мы для чего все на работу ходим, Чтобы деньги зарабатывать. Так же кабельный завод не для красоты ставить машину, а чтобы зарабатывать на ней деньги. Машина зарабатывает деньги только тогда, когда она работает. Как самолет в небе зарабатывает деньги, на земле тратит. Угу. Так и любое оборудование. Если загрузить машину по полной программе, то она может за год вернуть свои инвестиции, там, может быть, за полтора Другой вопрос, что возможно ли это организовать или нет, вот это уже, конечно, не наша как бы э, компетенция. Это компетенция уже непосредственно потребителей нашего оборудования. Но вообще экономическое обоснование делается достаточно просто. Считается, сколько продукции машина будет производить, себестоимость этой продукции, это все можно достаточно легко вычислить. Имея там стоимость машины, раскидать ароматизацию на несколько лет, плюс там добавить электроэнергию, которая тратится, зарплату, рабочих и так далее, и так далее, какие-то расходники. И можно получить там стоимость часа работы или стоимость тонны продукции на этой машине. И посмотреть, сколько получается на той же старой. Вот и все.
0: Смотри, а с какими проблемами тогда обычно приходят или обращаются? Ну, я не имею в виду, ну, скажем, с какой задачей приходят покупать оборудование НИХОВ?
4: Ну, если не брать э, все конкретные требования, когда именно оборудование НИХОП подходит, и заказчик, конечно, других вариантов, он приходит и говорит, мне нужно вот это и все, то, ну и в более общем таком ключе рассматривать, то, конечно, что хотят оборудовать от, от оборудования кабельщики, чтобы оно работало быстро, работало стабильно, доставляло поменьше проблем, стоило, чтобы подешевле, расходные элементы служили подольше, электроэнергии, чтобы поменьше тратилось, но ну, еще работала вот, по возможности, это уже, конечно, немножко из области фантастики, но, тем не менее, часто спрашивают, хотим, чтобы работала вот, со всеми видами сырья, медь, алюминий, там широкий mm-hmm. диапазон диаметров, стара любая, ну, в общем, как бы так.
0: То есть, подожди, я, ну, по-другому тогда перефразирую вопрос, что для кабельщиков, ну, для владельцев завода, там, для технологов, ну, в зависимости от того, является такой отправной точкой, что, знаешь, вот он сидит, вот это ВСК-13 в очередной раз запороло, там, 6 тонн э, катанки, и он такой, типа, плюет, такой, нет, все, я пошел что-нибудь покупать новое, то есть, вот что становится, ну, для них отправной точкой, что все-таки, да, да, триггером, типа, этот задолбало ли там, ломаться, там, или вот надоело руки, вы там, от эмульсии нельзя отмыть, там, рабочие, там, не, не могут так долго работать. То есть, что становится триггером к покупке? Что вот их, ну, что людей двигает к тому, чтобы купить? Или это типа завод растет? Он понимает, что я на этой старом машине больше уже не переработаю, мне нужно точно что-то новое.
4: Разные бывают триггеры. У кого-то, вот, например, производит компания Автопровод. Угу. Автопровод должен поставляться очень ритмично. И если Автопровод поставляется с какой-то задержкой, там даже несколько часов, то производитель этого автопровода имеет большие проблемы, большие штрафы от потребителя. Соответственно, он понимает, что для него 100% нужно качество оборудования, надежность, сервис высококачественный, быстрый и все такое. У других, наоборот, там, машина работает и ладно, их как бы индивидуально надо подходить. Ну, у кого-то что-то сломалось, у кого-то что-то часто ломается, у кого-то это расширяет производство, кто-то видит перед собой заказ большой. Иногда какие-то более глобальные тренды на рынке нарисовываются, и люди заранее думают о том, чтобы вот например перевооружиться для того, чтобы этим трендом вовремя следовать начать.
6: Mm-hmm.
0: Смотри, тут вопрос пришел из чата трансляции. А, Владимир Улитин спрашивает, это кабельный завод Энергия, находится в городе Пролетарск, может быть, знаешь такой. А, спрашивает, почему Нихов не делает машины грубого волочения на 300 или 500 тонн в месяц, а только 1000 тонн и более. Мне 1000 не нужна. На самом деле очень хороший вопрос. Действительно, много заводов в России там, с переработкой 200, 300, 500, ну то есть не очень большой переработкой. И получается, ну для них там 1000 тонн они никогда в жизни столько продукции не сделают. А поменьше нет хорошего, получается, оборудования?
4: Это хороший вопрос. Мы тоже несколько раз с коллегами беседовали, я сам думал на эту тему, почему бы не сделать машину такой эконом-флак, чтобы она выпускала мало продукции, и на российском рынке это пользовалось большим спросом. Но ответа такого стопроцентного, однозначного на это нет. Я думаю, что это происходит из-за того, что, компания Нихок, она вообще-то глобальная, мировая компания, лидер рынка, это как вот Mercedes в мире автомобилей, uh-huh. и а, ориентируется в основном на такие рынки, как Китай, США. А, в частности, вот, в США мы поставляем в этом году оборудование на более чем 60 миллионов долларов. В Россию это может быть только 10% от этой суммы или может быть чуть больше. Это не секретные цифры, они постоянно регулярно публикуются, поэтому я не, не открою никаких секретов. То есть российский рынок, как вообще вся российская экономика, это примерно 1,5-2% от мировой. И вот такие специфические требования, они для компаний будут стоить слишком дорого. То есть разработать новую машину, запустить ее на рынок, это очень дорогое удовольствие. А спрос потенциальный, ну, видимо, все считается.
0: А на мировом рынке нет такого спроса? То есть ну, в основном потребители, ну, скажем, Нихов выбирают довольно крупные предприятия. Да? То есть вы просто для мелких начинающих не, не совсем тот уровень. Просто может быть где-нибудь там в Китае или на других развивающихся рынках, как нибудь там, Бразилия, там еще где-то, тоже были бы такие машины востребованы, не очень большие.
4: Сергей, вы знаете, что в Китае есть заводы, которые потребляют, одно предприятие потребляет миллион тонн меди в год миллион. Это больше, чем производит вся Российская Федерация в половиной раза. Одно предприятие. То есть Китай назвать таким развивающимся рынком, который бы востребовал оборудование такое малопроизводительное, я бы не сказал. Это наоборот самый такой насос, который все оборудование, всю медь, все все, все, все на свете всасывает в себя с бешеной силой. По сравнению с Китаем мы ну, очень мелкий рынок.
0: А тут вот Джек пишет: ну, ком... пишет комментарий, значит, продавай володь. Не знаю, к чему он это сказал. Тут вот еще меня поправляют, что DSE это скрутка, а у Ну ЗВГ это волочение. Это самоверно.
4: Я не стал поправлять, потому
1: что не думаю, что быть другой поправит.
0: Хорошо, смотри. Вот,
1: да, можно я задам вопрос Про сырье, ну, это важно И не всегда катанка, особенно КМОР, может быть хорошей или удобной При волочении, а качество Может быть нестабильным, как работать в таком Случае и как настраивать оборудование Вот, как с этой проблемой вот реш... Я э, даже по-другому
0: скажу. смотри В мире-то катанка тоже разная В разных mm-hmm. местах и прочее Ну, там, в центре РНД сидят, да, там, в НИХОВ И думают, вот, будет хорошая катанка Там, кашная ну, по российским меркам, а приезжает оборудование на завод и туда, дай бог, какой-нибудь комор, где там свинца столько, что она очень плохо себя ведет, катанка. Ну, то есть как-то адаптируется оборудование для локальных рынков там с учетом качества сырья? Вот Как обеспечить качество, если сырье-то непонятно mm-hmm. какое будет на нем перерабатываться?
4: Спасибо, Евгения, за вопрос. Это на самом деле очень важная болезненная тема. Поэтому я постараюсь выражаться максимально дипломатично. Но, честно говоря, я не такой большой специалист металлургии, и знания, какие у меня есть, базируются в основном на подчеркнутой из книг теории. Ну и поэтому могу только ретранслировать мнение своих коллег, профессионалов в этой отрасли. Но, может быть, какие-то наблюдения, собственно, собственные касательно работы оборудования подобного рода материалами. Ну, вообще говоря, вы знаете, да, что сейчас на рынке в России присутствует медная катанка э, несколько нескольких разных видов. Э, они изготавливаются по разным технологиям, имеют разные свойства. В одной катанке один химический состав, в другой катанке другой.
5: В некоторых
4: он повторяется от партии к партии, потому что делается и производится изломы, и добавляются различные лигатуры, чтобы выровнять характеристики. Ну, а примите тоже известно очень хорошо, что оказывают существенное влияние и на пластичность, и на электропроводимость, и на температуру рекристаллизации, то есть на отжиг. Ну, поэтому катунка разная, работать с ней по-разному приходится. Нам, конечно же, желательно знать заранее, какую катунку клиент предполагает использовать на машине. Потому что мы знаем, что катунка, сделанная из ломов, она... Во-первых, не такая пластичная, ее не, ну, нельзя обжимать той же интенсивностью, сколько катанка такая нормальная, минеральная, первичная. Так и отжиг мы можем сразу заранее сделать немножко мощнее, чтобы иметь возможность отжигать этот хмор посильнее. Но сами понимаете, что сегодня говорят, что так все нормально, мы будем такую катанку, через 5 лет она будет совсем другая, может быть, еще раньше. Поэтому, наверное, желательно ставить машину ну, более универсальную индивидуальными приводами, с возможностью поднять отжиг, если нужно, с запасом по мощности. Ну, кмор тоже можно перерабатывать, почему нет? На, особенно в группам волочения. Многониточном, может я не сказал, что это очень хорошая идея, но в группам волочения все работает. Ну, а вообще, сколько людей, столько мнений. Кто кмор покупает или тем более производит, они всегда уверяют, что все прекрасно, все прекрасно. Другие люди имеют другое мнение, поэтому Сложно сказать.
5: Угу.
0: А слушай, а в мире, вот ну, все равно же общаетесь там внутри компании, вот в мировом а, масштабе, там, в других, может быть, странах, а, как там дела с катанкой? С кмором, там, вторичка, переработка. Это же вообще там Европа, вся эко там вообще, наверное, вся катанка должна быть вторичка.
4: Катанка, вторичка, то можно делать вторичку тоже нормально.
5: Угу. Если
4: про, через электролик пропускать, очищать ее процессом электролика, получается очень даже хорошая катанка. В частности, вот немецкий аурубец. Он выпускает катанку из лома с процентным содержанием свинца 1 ppm. Это в 5 раз меньше, чем наша первичная катанка. И уже в 200-400 раз меньше, чем хмор. То есть при желании, если использовать хорошую качественную технологию, это все дорого, понимаете. Угу. А у нас же как принято в стране, ну, в нашем менталитете. Купил за копейку, продал за рубль. И в этом отсюда все проблемы.
0: Хорошо, смотри, ты упомянул про отжиг, и вот я вот тоже вспоминаю там свои и на севкабеле там когда был, и вот разные предприятия видел. Отжиг, ну, как бы есть отжиг на проход, а есть отжиг в печах. Я не знаю, как они правильно называются, кассетные или не кассетные эти печи. Знаешь, когда в полу туда заряжают такие блоки с уже, с уже проволокой и отжигают там на 6 часов ставят, там пока остынет, пока прожжется. Ну, вот этот отжиг, он еще экономически оправдан, вот печи отдельные для отжига. Или это уже, ну, уже, ну прям мейнстрим, не в мире нигде не используется. И никто уже больше не проектирует, не делает. Это там технология прошлого века. И надо все переходить на лоджик на проход. Или где-то все-таки это еще целесообразно?
4: Ну, что такое лоджик? Лоджик производится для рекристаллизации металла. То есть приволочение, проволока, точнее, кристаллическая структура металла изменяется. То есть крупные кубические кубической форме зерна ломается, вытягиваются, становятся такими длинными, сосисками маленькими. Mm-hmm. Проволока при этом и прочняется. И чтобы она снова стала пластичной и вернула электропроводность, нужно ее отжигать, то есть рекристаллизовать. При рекристаллизации зерна снова ломаются, становится снова кубической формы, только маленькие, и проволока становится мягкой. Вот э, процесс рекристаллизации, он зависит от температуры, точнее скорость этого процесса. Чем выше температура, тем быстрее происходит процесс отжига. При температуре 200 градусов это может быть несколько часов, при температуре 500 градусов это может быть несколько Поэтому э, благодаря вот этому свойству э, возможно, стал отжиг на проход. То есть со скоростью волочения, одновременно с волочением, после волочения проволока попадает в установку отжига и с той же скоростью отжигается. Естественно, скорый, производительность, эффективность этого процесса во много раз выше, чем может в печах. Ну, представьте себе, вы отволочили, катушки собрали, засунули в эту печку, несколько часов там подождали, вынули, пока они остыли. Потом их столько можно использовать. Кроме того, проволока же на катушке, по понятным причинам, отжигается неравномерно. Снаружи, ну, снаружи сильнее,
0: можете... внутри слабее, да.
4: Да, внутри слабее. Но за счет того, что время очень длительное, Получается, что отжиг можно сделать более ну, глубокий, потому что при непрерывном резистивном отжиге стопроцентной рекристаллизации достичь невозможно. Поэтому вот эти машины на проход, они добиваются процентов 30-35 максимум относительного удлинения. А отжиги в печах можно достичь там, 40-45%. Поэтому в каких-то для а, очень определенных условий, где нужно получить супермягкую проволоку, отжиг в печах да, действительно, может быть еще где-то применяется. Но я такие установки встречаю очень-очень-очень редко. Mm. Mm. Если а. говорить про поджига чуть-чуть более, а, сказать, а, развернуто, то сейчас а, развитие установок поджига резистивного, оно следует вообще глобальным мировым трендом. Но вы, наверное много раз слышали про вопросы экологии, про политику декарбонизации. Да-да-да, конечно. Вот, и политика декарбонизации подразумевает то, что генерация электроэнергии за счет вот этого ископаемого сырья нефти, газа, угля, она будет сокращаться, сокращаться и сокращаться. И в то же самое время само потребление электроэнергии растет непрерывно. Сейчас же взрывной рост производство электромобилей во всем мире. У нас, может быть, в стране это не так проявляется, но в Китае, в той же Европе, в Америке огромное количество электромобилей. Э, на 20, на 30, на 40 процентов в год увеличится их продажа. Поэтому производство электроэнергии электроэнергиями так или иначе должно расти. Если уж Европа пошла по пути декарбонизации, это означает то, что генерация должна быть за счет возобновляемых источников. Возобновляемые источники – это что? Ветер и солнце. Соответственно, солнечные электростанции гигантские будут строиться. А где больше всего солнечных дней? В пустыне, в Африке. Соответственно, в Африке, в Сахаре будут строиться огромные электростанции, а потребители-то находятся в той же Европе, поэтому будут прокладываться кабели, например, из Сахары в Великобританию. Кабель в жесткоравной машине целесообразно увеличивать диаметр одиночных проволоки, из которых скручивается это жило. И если раньше максимальным диаметром для машины грубого волочения было 4,5 мм, это 16 квадрат, то сейчас востребовано уже диаметр 5,6, 6,5, даже 7,8 восемь Ну, что, соответствует 25, 35 и 50 квадрат. Подожди, так, квадрат. так это уже,
0: считай, просто и катанка 9 мм, уже просто можно считать и не волочить.
4: Ну, это немножко не так, потому что катунку во-первых, 8 миллиметров, а бывает и 10, и 12, а во-вторых, чтобы получить проволоку, катунку нужно обжимать. Нельзя ее волочить по поверхности, то есть деформировать только поверхность. Она будет такая неравномерная, как трубочка с кремом. Внутри мягкая, снаружи звезды. Mm-hmm. Поэтому берут катунку большего диаметра и обжимают как, как следует. Но в конечном диаметре нужно получить вот те же самые 6,5 миллиметров. Ну и вот. Это же нужно тоже отжигать. Раньше это было возможно только в тычах. А сейчас мы разработали и предлагаем на рынок установки отжига более мощные, которые именно позволяют работать с такими диаметрами. Круто. Если немножечко вернуться в сторону традиционной энергетики, то нефть еще пока в мире востребована, но ее становится труднее добывать. Месторождение нефти залегают глубоко, соответственно, нужны более мощные погружные насосы, чтобы ее оттуда заставать. Раз Раньше там 200 метров надо было выкачать, а сейчас там 4 километров. Соответственно, насосы более мощные, потребление больше. Кабель более длинный, тоже требует больших сечений. И поэтому вот, люди, которые производят нефтепогружной кабель, они это хорошо знают. Тут тоже вот этот установки отжига более мощные хорошо э, подходят. Поэтому тоже э, не стоит на месте оборудования, развивается в соответствии с требованиями рынка.
0: Один вопрос вот хотел спросить. Э, ну тоже такой, мы раньше вот с тобой не обсуждали его это про плакирование я в свое время вот где-то видел вот ну, в радиочастотных кабелях это сильно развито да когда там сердцевина из алюминия а сверху тонкий слой плакирования там 5 10 15 процентов меди делается в россии в свое время вот эта установка плакирования насколько я знаю она была всего одна и то на саран с кабеля и больше вроде как ни у кого их никогда и не было и как-то не возникало и вот у меня всегда собственно был вопрос в мире как это все развивается может быть ну, в россию тоже опять придет плакирование вторая мода какая-то на эту всю технологию.
4: Сергей, я, честно сказать, вот уже за 20 лет видел несколько таких глобальных трендов, когда казалось, что вот появилась новая технология, которая совершит революцию, и все будет по-другому с этого момента. Но как-то потихонечку все эти тренды уходили в песок. В частности, вот использование алюминиевых сплавов для изготовления гидких проводов, для прокладки в домах, чтобы розетки подключать, как-то так незаметно ушло в песок. Так и вот флотирование, ну, есть такая технология, да. Мне вот на мой предыдущий руководитель, Питер Сетлер рассказывал, что в ГДР тогда-то там, в 20 веке, 70-е, 80-е годы очень активно производили такие кабели, такие провода, прокладывали проводку, но это очень было пожароопасно, поскольку алюминий и медь создают там какие-то э, электрохимические пары, коррозию вызывают mm-hmm. и так далее, и так далее и отменили все, все направления перешли на чисто медные проводники я не знаю конечно как там насчет как там насчет э, радиотехнических вот таких частот. Uh-huh. может быть но мы не очень сильно близко работаем с такими материалами хотя я думаю что машина волочильно это может работать другой вопрос что спрос нет
1: я хотела вам задать вопрос, такую большую тему поднять, про эмульсию. Сложная такая, не все ее используют, ну вот, например, системы, это Ребер Систематикс, Реси их вот, эмульсию, смазку кто-то использует, кто-то не, не, не
0: использует скорее, насколько в России трепетное отношение к вот эти ну, к процессу очистки там смазки, вообще вообще волочения. Мы вот недавно общались как раз с Борисом из Ресси, и он говорит, что у нас вообще там, типа, никто не фильтрует, все делают как зря, mm-hmm. а вот Нихов, в принципе, как бы рекомендует использовать чистую смазку. И, типа, первое правило, смазка, ну, эмульсия, да, должна быть чистой, эмульсия должна быть чистой, но нас почему-то этого не понимают. И вот, собственно, это опять к культуре производства немножко вопрос относится. Можешь немножко тоже в эту тему погрузиться, потому что, знаю, Капы вы это обсуждали тоже.
4: Ну, вот сейчас, если за окошко выглянуть, там снег идет на улице, скоро, соответственно, появятся горки, ледяные дети будут кататься. Вот горки хорошо кататься, когда она скользкая. А если песка насыпать на горку, то кататься не, не получится, танки остановятся. Также медная пыль и грязь в мульсе она устучает прохождение проволоки через фильеру. Фильеры изнашиваются быстрее, проволока будет рваться, и машина будет загрязняться и много будет проблем. Поэтому, разумеется, фильтрация это крайне-крайне-крайне-крайне важный фактор успешной работы. Другой вопрос, что уметь работать с фильтрами, это тоже не так, легко и просто, как может показаться. Точнее, это просто, но никто не обращает такого значительного внимания. Фильтровальное полотно, оно должно быть соответственно определенной ширины, чтобы не протекала эмульсия вокруг него, иначе фильтрации нормально не будет. Фильтровальное полотно тоже люди, как обычно, покупают с машиной один рулон, а потом находят где-то на местном рынке, ну, вроде на вид похоже, А там же нужно смотреть размер ячейки, размер минимальных э, частиц, которые задерживают полотно, толщина, плотность и так далее, и так далее. Там материал, из чего делается полотно. Поэтому вот Борис э, при своем выступлении много обращал внимание на такие нюансы и я рекомендую работать все-таки с профессионалами, с поставщиками, а не пытаться там сэкономить три копейки на вот этом вот явлении. Вообще эмульсия, это тоже ведь большой вопрос, как она работает. Эмульсия современная, она готовится достаточно просто, это готовая концентрация всей нужной химии, которая просто водой разбавляется и уже можно ее использовать. Но с другой стороны эмульсия это в основном вода, 90% процентов. В это вода, а вода имеет такие факторы, как там жесткость, кислотность или ну, pH, потом еще какие жё... не жесткие а концентрации и так далее, и так далее. Это все влияет на качество работы эмульсии. И более того, сама эмульсия, она э, такая достаточно чувствительная субстанция, ну, в частности, вы знаете, что ее вот нельзя замораживать концентрацию, на бочках написано. Uh-huh. А вот когда поедет грузовик зимой куда-нибудь по нашим бескрайним просторам, кто там будет в кузове сидеть, отогревать эти бочки, ну не то, естественно, а приедет разгрузили, поставили, залили. А почему эмульсия вышла из строя там через два дня? Непонятно. Вот. Или другой пример, эмульсию, когда меняют. Ну, эмульсия просто не вечно служит, там полгода, год или два, или сколько она отстояла, нужно ее заменить. Вот производители эмульсии пишут такую достаточно обширную инструкцию по эксплуатации, в частности, процедуру замены этой эмульсии описывает. Так вот, чтобы правильно заменить эмульсию, бывает потребуется от 3 до 5 дней. То есть нужно там ее добавить Бактерицид, нагреть, промыть, там чего-то еще, потом только заменить, потом слить, помыть машину. Так никто никогда не делает. На самом деле, вот, выкачили в лучшем случае, бак в лучшем случае почистили, налили новую эмульсию, новую воду и погнали. Это на самом деле неправильно. Поэтому культура отношения к эмульсии, к лубриканцу, к фильтрации, ну, оставляет желать много лучшего. Это на самом деле, это же и срок службы селье,
5: mm-hmm. и срок службы
4: самой эмульсии, срок службы тянущих барабанов, успешность ну, обрывы и все такое. Поэтому тут есть куда смотреть.
0: Хорошо, у нас время немножко заканчивается, чуть-чуть мы опоздали. Ну вот, хотел бы немножко про б.у. оборудование поговорить, потому что, ну, с такими сроками службы, да, сам говоришь, с 2000-х годов очень активное перевооружение. Сейчас вот, ну, на рынке очень много машин, 10, 15, 20 лет. А раньше вообще многое, что завозили уже БУшное в Россию. И вот как-то компания Нихов, ну, контролирует этот рынок, да, там, смотрит, кто что продает, там, не знаю, может, сидишь, объявление на Авито смотришь, кто продает там волочильные станы старые, там, предлагайте обслуживание или... Знаешь, там что-то заменить, датчики поставить, какие-то новые и как-то обновить, продлить, так сказать, срок службы.
4: С оборудованием работать очень сложно. Во-первых, да, действительно, старые машины 10, 20, 30, 40 лет на рынке, они часто бывают в таком непотребном состоянии. Купить новую машину, хорошую, дешево, это практически, ну, как джек выиграть, потому что такое случается крайне редко. Некоторые заводы распродают оборудование из-за того, что там закрываются или, например, перепрофилируются, но реально 99% продаваемых машин – это просто хлам. Ремонт таких машин – очень-очень дорогостоящее дело. Там бывает нужно заменить электронику, потому что через 20 лет меняется все управление. Mm-hmm. Нужно менять механику часто. Вообще вот есть плановые капитальные ремонты, которые при нормальной эксплуатации нужно производить. И это вот примерно через 10 лет происходит. А если машину, кто там ее в каком виде содержал? Это очень-очень индивидуальные вопросы. На свой страх и риск люди действуют, потому что мы Должны нести какую-то ответственность за свою работу. Если мы сюда что-то беремся, мы можем там провести аудит, например, или помочь с ремонтом, но ни в коем случае не на постоянной основе. Слишком большие проблемы и слишком много вопросов. Мы не занимаемся.
0: Я понял, хорошо. И про интеркабель. Вот а, у нас как-то, ну, закрытый как будто какой-то этот клуб интеркабель. Что там происходит? Это же наверняка был несколько раз. Вот на следующей неделе как раз будет очередное собрание. Что, вот что вы там обсуждаете? Глобальный заговор, там, Майли Фернихофа, как сделать, выкачать деньги из кабельных заводов, предложив какую-нибудь новую штуку? Или что вы там обсуждаете?
4: Нет, ни в коем случае. Вообще «Интеркабель» — это ассоциация производителей кабеля и поставщиков оборудования и материалов. Эта ассоциация работает уже тридцать лет. И да, на следующей неделе действительно будет очередное заседание, юбилейное в этот раз, 60-е собрание ассоциации. Ну а что там происходит? Это семинары научно-технические, которые выбирают систему управления, согласовывают с участниками и дает возможность как производителям, поставщикам следить за новыми разработками техники и технологий, так и следить за тенденциями рынка. Ну а в форумах, в совещании, собраниях участники имеют возможность общаться друг с другом, личное общение, директора с директорами. Это очень важно, так как за текущими делами повседневными у них не всегда есть возможность куда-то выбраться, с кем-то переговорить. Так что, если кто-то из зрители, слушатели еще не являются членами ассоциации, то пора
0: об этом задуматься. Кирилл, спасибо большое, что удалось спасибо. нам с тобой связаться. Поговорить ты, кстати, потом посмотришь, как ты выглядел в кадре на YouTube. Это, Замечательно выглядело. Это это выглядел это будет видно, да, выглядел <свят> отлично, классный пиджак, а право просто очков <свят> фантастическое. <свят> Я думаю, увидимся с тобой на Вайре еще не раз, и может еще где-то пересечемся. Удачи и хорошей поездки на интеркабель тебе.
1: Спасибо вам.
4: Спасибо, спасибо. До свидания.
1: До свидания.
0: С нами на прямой связи в гибридном режиме по телефону и одновременно по зуму был Кирилл Дичков из компании НИХОВ. Было очень интересно, круто, спасибо, что получилось. Это, это Для нас это тоже новый опыт.
1: Да, классно, интересно. Было. Надеюсь,
0: вам тоже было интересно, Ну, чуть-чуть подзадержались. И вот пару комментариев здесь я прочитаю, которые были. Значит, Отдельный отжиг уже не айс, вот пишет Джек. И плюс 134% продажи электромобилей в Китае. А, так, это комментарий к дополнительному объему проволок, который можно проволочить и продать. Вот это вот, знаешь, типа, ну, объясню, как раз вот Владимир Улитин пишет, почему Нихов не делает вот эти машины по- поменьше производительности. А Джек пишет, продавай, Володь. Имеется в виду, что купим побольше машину, вылочи проволоку и продавай еще проволоку на продажу, mm-hmm. чтобы другие в принципе не волочили. Ну, где-то такой подход а, может существовать, но на самом деле, как бы тоже нюансов много. Тебе нужна конкретная проволока, тебе нужна вот эта тара. Мне кажется, не всегда. ну, Большинство заводов, вот даже мы читаем, там новости прилиза одних говорят: мы кабельный завод полного цикла. У нас есть да, да, и блочение, да. и То есть никто то, не то. хочет а, разбивать молодцу. Что это был бы за странный завод, на котором только экструзия? И потом бы он барабаны делал, отправил барабан на другой завод, где-то не делают, где только разрезают на бухты. Ну, как-то вот логистически, наверное, эти цепочки не очень получается хорошо сделать, поэтому вот так это как-то работает. Ну, вот про электромобили раз заговорили, давай вернемся к видео Гулкова из телеграмы из из некой э, европейской страны. И вот еще раз посмотрим, какие там кабели используются. Так.
4: Вот кабель 2 на 50, 1 на 25, здесь 5
2: на 16, 1 на 75, вот. смотрим какие тачки, вот Audi и Tron. смарт,
0: какой смарт, это рено какое-то, это... <свист> 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 но здесь такие же, 5 на 16. 2 на 50. 2, 2 на 50, 50 сечение. Tesla.
7: Понятно. нет, Ауди. Что это? Тоже утрон какой-то.
0: Так, смотри, тоже разных разные плаги. Ну, имеется в виду вот эти mm-hmm. розетки. Так, э, тихо. Стоп. А, блин, а здесь нельзя так. Вот а, можно. Отзыв... Ага. Некий кабель. И... Сейчас, сейчас, еще раз. Tesla за кабель маркировка кабеля копа пласт что-то там 95 dqf 5 на 6 плюс 0.75 ну, VDE, ну и еще какая-то маркировка 1927 может это там срок службы когда его надо там заменить или что-то типа того в общем производитель здесь копа пласт насколько я насколько я вижу 5 на 6 Вот еще есть И вон, смотри, еще зарядки. Вся улица стоит в этих зарядках. Классно. А здесь какой-то другой производитель, не Никопопласт.
4: Один, два тоже, два на пятьдесят.
0: Петролку. Зарядка
1: где это?
4: Там дальше простые
0: тачки. Ну вот, смотри, целая плеяда таких вот. Таких, Классно. Таких зарядок. Это все вот загнивающий запад, да, вот такое эксклюзивное видео от Сергея Гаукова, который показал, какой кабель используется на зарядных станциях в Европе для автомобилей. смотри, какое разнообразие всех зарядок, станций, этих разъемов или как они называются, и машины тоже совершенно разные. Ну вот как раз к комментарию Джека, что плюс 134% продаж электромобилей в Китае, а в России, мне кажется, как-то не очень. Хотя, ну, электромобиль же можно. Это же быстрые зарядки, да, можно же не медленной зарядкой заряжать. В обычную разум. Ну, нет, ну просто в обычную розетку вставить и заряжать. Это просто займет.
1: И сколько это займет во времени недели?
0: Нет, почему неделю? Ну, за ночь, зарядится.
1: А, подожди, а это как? А это быстрые не... зарядки. Это
0: несколько часов? Ну, там, не знаю, наверное, там минут сорок они может могут зарядиться. То есть э, здесь и кабель, видишь, какой толстый, да, ну, потому что большая сила тока, как бы, поэтому с большой силой тока они заряжают эти кабель. То есть, ну, на самом деле, э, ну, для использования электромобилей можно его заряжать от обычной розетки, просто это будет очень долго. А от, от такой зарядки быстро.
1: А от пауэрбанка можно зарядить?
0: Ну, будет прикинь, это будет пауэрбанк для зарядки машины размером, наверное, с еще одну машину. Такой грузовик, пауэрбанк, да, залежать. Не думаю, не думаю, что это будет очень эффективно. Скорее скорее нет, чем да. В общем, делитесь и вы своими эксклюзивными и не обязательно эксклюзивными видео а, в Телеграме, в WhatsApp. Все номера у нас есть в чате трансляции. Будем всегда рады что-то показать. Если есть что-то интересное, обратим на это внимание. Это круто и прикольно.
1: А ты в Вайбере есть, Сереж?
0: В Вайбере? В Вибере.
1: Ну да, если кто-то вот. в Если вдруг... кто-то, да, Вибере? все-таки в Вибере. Да, Или вы... в Одноклассниках.
0: Или в Одноклассниках тоже пишите, да. Будем стараться показывать это у нас в трансляциях и на канале. Ну что, переходим дальше тогда, возвращаемся к новостям. И у нас э, на этой неделе вышло видео по э, кабельному заводу Мос-кабель. Mm-hmm. Две части нашего большого проекта. До этого у нас был репортаж, а вот теперь э, вышло и видео на портале про завод Москабель. Так, сейчас я домотаю. Терял. И вот покажу это как раз в, телеграм, в телеграм-канале АЭК. Так, Значит, ну вот в телеграм-канал АЭК скинули там первую часть, да, можно, можно посмотреть кабельный завод будущего про цифровизацию, про цифровизацию москабеля. И там тут же вышел выпуск ревью, обе части видео доступны, и да, давай почитаем здесь комментарии комментарии именно из чата АЭК. Значит, Даниил пишет, Чулпан, а можно поинтересоваться, какой месседж вы хотите донести представителям кабельных заводов, которые здесь подавляющее большинство этими фильмами? Вот, э, Женя, ты бы какой месседж сформулировал? Вот. Что
1: за этим будущее? Надо смотреть, как развивается вообще мир и стремиться идти в ногу.
8: Ну, а, нельзя при...
1: гаечным ключом как хочется процитировать классика, нельзя гаечным ключом нет ударить по роботу да. вот
0: и здесь смотри Даниил пишет подачу потенциальным заказчиков результатов от внедрения в цифрах это одна из составляющих успешных продаж сложного технического или программного решения то как рассказано о выгодах и доказывающей полезности цифровизации гендиру или собственнику не пришьешь эти люди как правило мыслят категориями абсолютного и процента увеличения выручки и прибыли к примеру Павел второй части заявляет что внедрение инструмента цифровизации и автоматизации положительным образом сказалось на прибыли предприятия. Так расскажите, на сколько процентов отношение оно увеличилось? насколько сократились в процентах производственные затраты, сколько составила экономия фото, Насколько сократился объем брака. И здесь вот Чупан, как раз из Москабельмет выкладывает несколько таких вот скриншотов. Угу. Смотри, рост чистой прибыли за счет внедрения цифровых технологий. Пациент ООО Завод Москабель. Пациент. Ну, видимо, это слайды из презентации Скандинавского центра здоровья. Знаешь, мы шаблон взяли. И смотри, получается здесь 2016 год, отрицание, да? Ну, типа ты говоришь, нам не надо ничего там цифровизироваться, мы живем как же убыток 179 миллионов рублей. В 2016 году. Вот. Завод Москабель. Убыток 179 миллионов рублей. 2017 год. Гнев. Да, убыток уже 60,9 миллионов рублей. В 2017 году. Смотри. Внедрена СРМ в 2018 году. И на заводе прибыль уже 23 миллиона mm-hmm. рублей внедрение CRM В 2019 году внедрена МЭС-система и СКАД-система. Уже 25 миллионов рублей выручка. Прибыль, прибыль. Это этап осознания. Смотри, дальше здесь. Вот это не знаю, что это том, не понял, что это написано. Автоматизация обработки запросов. Telegram-бот 2020 год. Автоматический расчет. Сейчас попробую крупнее открыть картинку, чтобы было видно. Автоматический расчет. А, автоматическая обработка тендеров, Telegram-бот. ТОИР, не знаю, что такое ТОИР, что это они имеют в виду, автоматическая обработка почты, дашборд руководителей, вот это все было сделано на этапе принятия в 2020 году. И уже прибыль Москабеля составила 195 миллионов рублей. И 2020 первый год, Digital New Buy, вот этот специальный подход, 320 миллионов рублей а, прибыль. Смотри, в 2018 году пациент пришел в стадию осознания и принятия, и начал запускать борьбу с симптомами с помощью цифро- автоматизации и цифровизации. И вот, а, знаешь как, история болезни. История да. болезни, что, вот, что будет с предприятием, которое ну, работает на старых принципах. Наверное, это ну, не всегда можно сказать, да что вот у нас а, все цифровизируем и все станет хорошо. Ну, как mm-hmm это ну, очевидно, очевидно не так и нельзя там нельзя все болезни вылечить одной таблеткой то есть если у вас проблемы какие-то другие есть они могут быть и более существенные но э, вот такой вот кейс у москабеля у них получилось и у вас может получиться и здесь вот есть вторая еще картинка рост среднегодовых показателей за последние 4 года процентов год Среднегодовых показателей, плюс 25 производительность труда, плюс 32 выручка, плюс 34 фонда отдача, плюс 180 рентабельность собственного капитала, плюс 200 почти процентов чистая прибыль. Круто. Вот. Так что, кто еще сомневается, кто не посмотрел, обязательно заскочите и давайте посмотрим фрагменты из, нашего, из наших репортажа да, по Москабелям. Там, как раз, немножко про терминатор. Подожди, это во второй части, да? Про терминатор. Да. Так, а сейчас я покажу а, с- своей любимой свои любимые моменты, и как бы на что бы я обратил внимание, будучи, ну, знаешь, как такой немножко веб-шпион. Здесь есть, ну, такой вроде, знаешь, такая, вроде милая сценка, да, типа, ну, когда мы находимся в офисе, там, говорим, нам надо чуть поснимать там футажи, я говорю, да, без проблем. И мы ходим с камерой, ну, и я да, такой да, да, подхожу, да, да. там, вот, разговариваю. И... Сейчас, Александр
8: Владимирович, сейчас решим вопрос. И, и я, я как бы снимаю это схема, с камеры, бизнес-процесса. Это
1: схема не бизнес-процесс, это такой скрут информационных систем, которые используются в
8: группах компании Moscow.
0: Вот, а, короче, ребят, кто знает, то заскриншотите за это, это вам пригодится, потому что, ну, на самом деле очень полезная, очень полезная, наглядная и довольно-таки простая схема. Хотя вот, ну, видим, да, что это просто схема нарисованная mm-hmm. там, в что это в видео, да, наверное видео просто нарисованная схема но она уже дает немножко представление скольким айешником кто работает обратить на внимание да, да предлагаю обратить внимание, внимание потому что знаешь кажется там ой да мы там документы там электронный документооборот оборот сделали ой мы там сделали там на сайте автоматическую выгрузку за остатков а между собой вот эти две технологии увязать забыли И у нас получается, что это один полтехнологии, это другой полутехнологии, это какое-то одно приложение, это другое приложение, это пятое приложение, десятое приложение. Ты как дурак весь день из одного приложения в другое приложение копировать, вставить, отправить, доставить, поменять. Это вот представьте, что, например, у вас в компании, да, там, не знаю, отдел продаж сидит в ICQ, а очень многие кабельщики до сих пор пользуются ICQ, там все директора в Телеграме в чате АЭК сидят, yeah. вот, а технологии, например, в WhatsApp, и там, не знаю, обычный менеджер завода пишет в, в, там, где он привык, в ICQ своему там, не знаю, технологу, да, и, а технолог не отвечает, потому что он в WhatsApp вообще сидит, и вот надо для этого взять, скопировать из там ICQ, отправить в WhatsApp, а нужно все эти технологии увязывать между собой, делать, ну, как бы, ну, действительно умную, бесшовную систему с кучей вещей, где есть свои плюсы в каждом там из решений, свои минусы, но они все действительно должны быть взаимосвязаны. И здесь вот эта схемка, которую я показал, она есть в фильме, можно ее так чуть-чуть если разрешение поставить, на весь экран развернуть, сфоткать, в принципе, видно. Так что пользуйтесь, кто как бы о чем думает, и, ну, Важно, чтобы технологии, знаешь, не утруждали, что такое, блин, CRM, так, надо заполнить CRM. Я помню в свое время, когда мы внедряли там CRM, то есть ты заполняешь CRM, потом ты открываешь Excel, заполняешь в Excel, потом ты открываешь DNS, заполняешь в 1F. Нет, ну как бы если ты где-то в одном месте заполнил, очевидно, ты этими данными должен пользоваться во всех местах. Во второй части видео, сейчас я давайте открою, там есть несколько любимых моих сцен. Во-первых, сцена, где, я думаю, вы где, надеюсь, вы все пожелаете мне здоровья.
1: это было в первой части? Нет. во второй?
0: Это, да, это, это во второй части. Вот здесь, да. Где я, как раз рассказываю, как, как работает робот. Давайте посмотрим фрагмент.
8: Прямо
1: непосредственно близнецов. Ну, вот робот да? сейчас,
8: вот прям просверлил, смотрите, свинцовый слиток прямо прогрузил и потихонечку его поднимает. Здесь вот, кстати, прямо видно, как работает его компьютерное зрение. То есть потихонечку, никуда не спеша поднимает. И вот сейчас, когда он сориентируется в пространстве, поднимет этот слиток, он прям так быстро хоп, туда повернется, и, за, и прямо печь его вот туда, э, соответственно, опустит. Я не знаю, положено. То есть, вот так так выглядят роботы. Это не те какие-то вещи, которые надо бояться. Но взять такой слиток и целый день их подкидывать вот в эту печку, это, конечно, ну, большой труд. И вот, пожалуйста, робот хоп, один подкинул. И ждет, когда ему... Компьютер сообщит, что уровень уже свинца достаточен, и можно класть следующий. Либо, что можно сделать паузу, потому что свинца еще много. То есть вот, казалось бы, простейший там робот-манипулятор. Да, нужно еще подкладывать эти слитки, но уже такой вот работы тяжелой здесь нет. Он вот их просверливает сейчас и добавляет. Реально классно, и ну, это все в действии. То есть это не какие-то, вот, правильно говоря, там, хайповые вещи. Это реальные технологии. Будь здоров. <смех> Спасибо, да, я
0: прям чихнул в этот момент. Ну, э, оста... точку, дальше поставил. <смех> да, по- поставил <смех> точку, значит, говорю, значит, говорю правду. (смех) В общем, большой-большой фильм, и давайте еще вопрос безопасности поднимем. Я вот у Павла Морякова спросил, ну, как вообще действовать с безопасностью, а то там какой-нибудь айтишник с ума сойдет или будет недоволен зарплатой, и все, и весь завод остановит. И вот давайте важное мнение по электробезопасности, важный дисклеймер. Это реально, ну, как как бы нужно понимать, что цифровизация несет в себе риски. Поэтому давайте послушаем.
2: Вряд ли на нас кто-то будет там нападать. Тут больше вопрос вот о чем ты сказал по поводу администраторов всех остальных или вообще человеческого фактора, потому что выход системы из строя по любой причине это невозможность отгрузить продукцию, мы не можем отгрузить, невозможность принять заказ. Это просто парализация, да, там линия будет работать, она останется работать тут хотя бы еще. Но опять же, смотри, какая вот с нашим центратором, она перестанет работать. То есть она перестанет контролировать толщину оболочки и все встанет. С роботом то же самое. Робот выйдет из строя. Ну, можно, конечно, вручную начать кидать, но это же надо людей. А если ты этих людей на другие смены отдал, как они будут? То есть, они прибегут, значит, кто-то встанет. И вот это все больше и больше нас накатывается действительно. получается так то, что ты вроде бы с одной стороны решаешь проблему, ну, скажем так, повышаешь свою эффективность, но с другой стороны ты заходишь вот за эту грань, когда ты начинаешь зависеть от этих вот людей, от этих процессов, от всего остального. Но этого не надо бояться вообще это нормальное явление, просто надо тоже развивать защиту. Опять же, защита от администратора, там, от программиста — это система бэкапа, которая имеет, да, к ней имеет доступ, но ее очень быстро не сотрешь. Это там специально все делаем. То есть, пожалуйста, сделай систему бэкапа. Защита от хакеров, ну, здесь такой спорный момент. Это то же самое, как угнать машину. Да? там Можно наставить кучу сигнализаций и все остальное. Дилетант не угонит, профессионал угонит. То же самое я считаю, что по хакерам невозможно от них защититься, это просто нереально. Вот. Ну, а дальше защита инфраструктуры. То здесь это дублирование. Тебе нужно несколько серверов, возможно, даже еще облачное решение, чтобы и часть туда вынести. Ну, то есть это, это только вот немножко в моменте увеличения э, затрат, связанных вот с этим. А так это, это не является каким-то стопом там, или еще что-то. Но к этому надо быть готовым, про это надо не забывать. Ну и персонал у тебя должен потихоньку меняться. То есть если раньше там слесарь это был человек такой с гаечным ключом, который подходит, там бьет и все начинает работать. То сейчас это уже такой, может быть, слесарь в очках интеллигентный, который там может магнитная отверточка, и не просто магнитная отверточка, а еще может быть что-нибудь там и запрограммировать. То есть вот этот переход тоже должен осуществляться. Нельзя по роботу ударить ключом.
0: И такое сразу диско, да, дисконастроение. Кабель и Смотрите наш большой проект «Кабельный завод будущего». Он уже на YouTube, две части, там примерно по полчаса. Это, ну, как бы, это наше ощущение и видение того, как заводы трансформируются и находят новые пути развития. И, ну, вот цифровизация, да, просто не не всем это может быть понятно, да, кто работает на маленьком предприятии, где один человек способен все контролировать. Ну, то есть, ну, реально, если у тебя там маленький завод кабельный, там несколько линий, там, то это... Вполне в голове одного человека укладывается, то есть там небольшая номенклатурная группа, там, конечно, ну, некоторые решения на мускабеле покажутся спорным. Типа, слушайте, а зачем нам это цифровизировать? Я вот сижу просто со второго этажа завода управления, я все это вижу, мне не надо дополнительно цифровизировать. Но если мы говорим про довольно большие предприятия, большие компании с большим объемом данных, то ä, такая цифровизация – это действительно путь к эффективности и к абсолютно новому введению бизнес-модели, которая есть и В любом случае это стоит посмотреть. Ну и знаешь как, типа... Те, кто, те, кого заинтересовали технологии Москобельмед, могут написать на специальную почту. И если укажете промокод Рускабель, я не знаю, что будет, но может быть. Как бы. В общем, Москабельмет предлагает свои технологии разработки на рынок. То есть, ну, я не знаю, там IT-компания Москобельмет ее, наверное, нет, вот в таком ключе, да, как можно Пока. представлять. Но нет. те, кому интересны технологии разработки, доработки и все прочие, так сказать, опыт перенять ну, я лидирующего предприятия, mm-hmm. потому что ну, с прибылью, с такой с выручкой не, не каждого предприятия есть, те обращайтесь, это, это реальная тема, завод открыт и готов. То есть отчасти, знаешь как, про что кино? Отчасти я скажу, это, это, это реклама того, как это может работать, какие штуки есть и где их можно купить. Вот, пожалуйста, Павел Валерьевич Моряков, у них даже есть специальная такая презентация, я показать не могу, ну, вот там, по-моему, где-то обложка, что ли, в фильме показывается, называют там «Цифровые решения мозг нет. То есть специальный целый каталог, вот кто кому надо, тому покажу. Ссылочка в описании. мозг кабель, нет. Да, да. Вот. И еще на этой неделе у нас вышел Ревью Тоже мы пока работали над спецпроектами, у нас немножко, ну, производственный график По нашим проектам изменился, но в ревью давайте посмотрим пару сюжетов и и тизер, собственно, потому что есть есть нам о чем чем рассказать, как раз вот сегодня касались электропровода и вот собрание ассоциации электрокабелей, сейчас поставлю тоже у нас в эфире.
1: Давно у я была ревьюшечки, да?
0: Ну, мы уже сняли еще следующий выпуск на следующую неделю, поэтому скоро, Чувак, это... поэтому скоро, скоро появится. Так, ну, давайте вспомним наши некоторые лучшие материалы. Главные итоги собрания, 78-го общего собрания Ассоциации Электрокабель. Как проходили вообще, что было, потому что было давно, в видео мы это еще не показывали. Ну, просто для тех, кто... Сегодня спрашивали про интеркабель, а это для тех, кто не бывал на собраниях АЭК.
3: Yes. 78-е общее собрание Ассоциации электрокабель проходило с 13 по 16 сентября в очном режиме на территории загородного отеля в Завидово. Собрание Ассоциации электрокабель это событие, задающее тренды и развитие отрасли. Имя, на данный момент да? члены АЭК суммарно производят около 75% кабельной продукции в России. На закрытых собраниях зачастую происходят переговоры и на уровне рынка, решаются стратегические задачи отрасли, заключаются выгодные сделки и обеспечивается обмен знаниями и опытом. В собрании приняли участие более 122 делегатов и 60 компаний. В состав ассоциации электрокабель принято 6 новых членов: изолятора КС, МВК, Ареол, ТС Полюс, Супер и ферма Подий. Каждая из компаний пришла в ассоциацию с четкими целями и задачами. Например, недавно состояло заседание секции телекоммуникационной кабели. Об этом мы тоже писали на портале. АЭК продолжает активную работу с Минпромторгом, ФНС, Ростандартом для решения проблем кабельщиков. Совместно с Минпромторгом возможно субсидирование пилотного проекта отечественной кабельной линии производства «Ункомтех» на 500 киловольт. В целом ассоциация становится более динамичной. Члены самоорганизуются в группы и будут чаще взаимодействовать по внутренним вопросам. Ассоциация «Электрокабель» планирует войти в состав ТК-46, планирует усилить аналитику, разрабатывать и внедрить новые цифровые сервисы для сбора отраслевой статистики. Если хотите узнать больше, то можете посмотреть трансляцию открытой публичной части у нас на YouTube-канале. А еще лучше – подпишитесь на телеграм-канал «Ассоциация «Электрокабель» и канал президента АЭК Максима Третьякова. Короткие версии новостей и главных событий там появляются еще оперативнее.
0: Ну, вот так вот. Кто не был на собрании ХАЭК и думает, ну, еще пока анализирует для себя, обратите внимание, да, на последнем собрании ассоциации электрокабель 6 новых членов вступили, уже прошли собрания по группам, то, например, mm-hmm. телекоммуникационные кабели, и вопросы-то решаются, вопросы двигаются. Вот новость, да, была недавно про ассоциацию электрокабель и вот НДС, да, то есть решится вот этот агентский НДС, чтобы он распространялся, или нет. Если схема решится, то вот эти вот страшные сказки, что типа uh, tipo что ты делал три года назад с 200 тоннами меди, которые ты купил, что тебя придут и накажут за то, в чем ты не виноват, может быть, они наконец-то закончатся, и привлекательность, в том числе, ну, вот такая инвестиционная кабельного бизнеса станет получше предсказуемость. По крайней мере, ты не будешь сидеть и думать, что налоговая может прийти к тебе там, из-за то, что три года назад ты просто делал честно свою работу, наказать тебя, потому что кто-то в какой-то цепочке там НДС не заплатил. Это большой-большой как бы прогресс. Есть и другие вопросы там, про вот такие утилисборы в Казахстане. И над этим всем, конечно, надо работать. И ассоциация, конечно, с этим (coughs) справляется довольно эффективно. Кто не видел наш выпуск ревью, посмотрите. Там есть еще вот эта специальная рубрика с Андрюсом Рудисом. Давай ее тоже найдем. Это наша гостевая рубрика. Приглашаем спикеров, кому есть что рассказать. Топ новостей каких-то по своему мнению составить. Вот Андрюс записал это, знаешь, почти месяц назад. Тоже болел, говорит, там успеть, но он что-то заболел, прислал эти видео, голосовые сообщения, и вот мы выпустили это практически спустя уже месяц, и он же оставил комментарий под выпуском, что интервайт в сентябре прошел, а по топу новостей ничего и не поменялось по факту, поэтому давайте посмотрим Андрюс Рудис топ новостей.
7: Привет, меня зовут Андрес, и я именно тот чувак, который вещает по врагам из машины о светотехнике. И сегодня специально для раскабель.ру мы с вами поговорим о важных или не очень важных, но тем не менее значимых событиях светотехники за последнее время. Погнали!
1: Первое место. Имперлайф.
7: Выставка Interlight На прошлой неделе состоялась выставка Interlight. Это вот такой вот Бамон собирается бомон. компании, где они вроде
0: как-то. Слушай, интересно, кто-нибудь будет говорить? А, ну, на прошлой неделе состоялась выставка Cabox. это вот такой вот Бамонд из представителей кабельной отрасли.
7: Тинсуют друг другу новинки отрасли. А, к сожалению, выставку проигнорировали ведущие игроки. Это световые технологии, это компания Bell Group под брендом Галат, они работают. И даже если посмотреть на стенд E-Group. То, в ну, э, скромно,
0: да. скажем так, скромно
7: да. Понятно, что выставка не так интересна крупным игрокам, как того хотелось бы организаторам Почему это происходит, из-за чего это происходит, пандемия, не пандемия, вопрос открытый Но уже сейчас понятно, что проблема с маркетингом да, и с реализацией бюджетов, которые тратят компании на выставку, она пока не решается Что в этом случае делать организаторам, вопрос открытый Двигаемся дальше
0: ну вот, а на этой теме, вот, кто смотрит, можете в чате с трансляцией свое мнение написать, если как бы есть о чем сказать. У меня тоже вот, нет пока как бы четкого понимания, что будет с пандемией, с выставками на 2022 Второй. год, да? то есть вот ближайшие, да, события мы там понимаем, что с МФС, там вот эта форма электрические сети, да, и как-то непонятно, и... Вроде бы надо планировать. В общем, я задам вопрос напрямую. Планируете ли вы в следующем году посещать выставки как посетители? Планируете ли вы участвовать в выставках как компании, как бренды, да, как заводы? Может быть, премьерные у вас будут участие в выставках. Это ну, вопрос побольше про выставку Кабекс, выставки там интерпластика, если вы примерная компания, а, что там еще там, энергетика электро, электротехника. Ну и вообще, какие-то выставки, которые вы бы хотели в следующем году посетить. И планируете ли вы их посещать или планируете ограничиться там их посещением? Можно там про форум ТМ и так далее поговорить. В общем, если есть у вас мнение по этому поводу, напишите в чате трансляции. На самом деле интересно просто, как повлияла ли вот эта пандемия, ковидная ситуация, там какие-то интернет-технологии на ощущение выставок, хочется ли ездить на выставке, будете ли вы ездить на выставке, планируете ли вы в следующем году свое участие или посещение этих mm-hmm. мероприятий. Смотрим дальше топ от
7: Андрюса.
1: Второе место. Консорциум светотехники.
7: В рамках интерлайта случилось забавное мероприятие, а именно подписание трехстороннего соглашения по консорциуму светотехника. Консорциум светотехника – это какая-то квадратная надстройка над нашей отраслью, которая должна помочь как в взаимодействии между производителями и государством, так и, в общем-то, с регулированием отрасли и так далее. Во время подписания Ольга Грекова директора ПСС, и Василий Спак, представляющий Минпромторг, подписали, собственно, это соглашение, играла торжественная музыка, и, можно сказать, брак был заключен.
1: Нет, Третье воду, место. Большой скандал.
7: А в завершение своей трехминутки хотелось бы поговорить немножко о скандале.
6: О, какой поворот!
7: Или там, не знаю, скандальщики, кому как. Все-таки 145 миллионов рублей на кону, для кого-то деньги. Для нашей аутасы это точно деньги. 145 миллионов рублей – это сумма иска компании Planar SPB, крупнейшего поставщика электронных компонентов России, к компании Bell Был такой очень серьезный энергосервисный контракт в Нижнем Новгороде, на который, видимо, они закупали блоки питания. Но что-то там пошло не так, и они задавали денег. По итогу официальных комментариев получить не, не удалось. Чем все это закончится, вопрос открытый, ну а мы посмотрим, понаблюдаем. На этом я все. Кабельщикам привет. До встречи в следующих включениях. Пока-пока.
8: Ну
0: вот такие вот новости по светотехнике консорциум, да, тоже светотехники. Uh-huh. Вот что-то у нас как-то новых новостей по консорциуму рециклинга металлов, знаете, за последнее время нет. Ну, там есть суды кое-какие, которые еще, ну, так или иначе касаются членов этих консорциумов, связанных с Севкабелем. Но вот реально, что-то я вот про консорциум, наш консорциум, про который мы... Рециклинга. Рас... Консорциум рециклинга металлов, про который мы рассказывали, как новый холдинг на кабельном рынке. Что-то пока каких-то новостей нет. Сейчас. Новый кабельный холдинг. Сейчас мы найдем эту новость у нас на портале. Давайте тоже покажу. Вот мы писали тоже про консорциум рециклинга металлов. И как раз ну, на выставке «Нефтегаз» нам Юрий Пученков давал свой свой комментарий по этому поводу. Ну вот пока новостей нет, давай может быть на сайт заглянем консорциума. Сейчас консорциум «Промышленные технологии рециклинга металлов». Даже найти не всегда так просто. Так. Хм.
1: Почему не выдает-то?
0: Сейчас-сейчас, я думаю, думаю найдет. Но ну, все-таки там был сайт, я точно помню, был, был. был сайт этот, э, рециклинг. Где-то металл. на визитке написано. Да. Промышленные технологии рециклинга.
1: Может на видео мы... А, оставляем? вот,
0: rusrecycling.com. Mm-hmm. Давайте, кстати, посмотрим, есть ли какие-то, может быть, новости, на сайте что-то появилось. Так, контакты, компания, активы, стратегия. Ну, видимо, видимо, пока больше ничего нет по консорциуму рециклинга металлов. Ни новостей каких-то, ни вот. В общем, если кто-то знает, что вообще происходит, расскажите, будет интересно посмотреть, как эта вся тема развивается. Потому что вот видим, да, что вот эта практика консорциумов, она вроде как бы есть, а вроде как бы нет. А мы вроде эти консорциумы где-то должны видеть, а где-то не видим. Вот, допустим, Александр Макуев как раз рассказывал, что в рамках, ну, АЭК они планируют тоже много делать там по телекоммуникационным кабелям, ну, по лан кабелям. Но существует такой консорциум, которым они реально очень довольны. То есть, консорциум называется Оно сейчас. Давайте покажу, тоже новость у нас была достаточно давно. Вступление супер в консорциум, оно телекоммуникационные технологии. И говорит, что в рамках именно вот этого консорциума телекоммуникационной технологии там очень прогрессивно идет работа и компании все нравится, они все очень довольны. То есть я скажу так, больше консорциумов открытых и разных на на рынке даешь По по всем параметрам. Ну что, по новостям, наверное, у нас все. Главные новости мы на этой неделе рассмотрели. Женя нашла несколько таких прикольных, очень старых видео. И перед началом эфира я их засунул в наш транслятор с автопереводом. Первое называется «Standard in Prescott British Isolated Cable Limited Rio 3» 1932 года. На минуточку. На минуточку видео. А второй называется Power, line, power of Power, power Cables
1: 44 года Да,
0: документальный фильм 44-го года ну, Давайте посмотрим, запустим нашу рубрику был Транслейтер И посмотрим, как автоперевод справился С очень-очень старыми видеозаписями
1: Русский Рускейбл Транслейтер перевод иностранного контента
0: Итак, сейчас будем запускать нейроперевод. Понадобится немножко. Магии. Да, немного магии автоперевода. Уличный. Так, одну секунду. И запустим. Я, честно, ну, не слышал. Я не знаю, как это, как бы будет действительно выгля... выглядеть, звучать. Поэтому тут мое почтение. Если автоперевод справился плохо, то. Я, я, если что, не виноват. Если если плохо справился. Как говорят, шоколад ни в чем не виноват. Вот я я именно так же же считаю. Если что-то пошло не так, вы извините, это мое почтение. Так. Запускаем. Ну, давай первое посмотрим.
1: 44 года.
0: Western Electric Manufacturing. Это сценарист Джек Севарт. Да. Музыка Чарльз Уильямс.
1: комментарий. Что такое? Хорошо
0: бывает. Давай, давай другое, давай другое видео.
1: Это 32 года.
0: Да-да. 32. В двух милях от Прискота
9: находится завод по производству камина London B, где производится эмалированная проволока. Проволоку нужно сначала намотать на специальные катушки для подготовки к эмалировочным машинам.
1: В чипцах все такие классные.
0: То есть это немножечко и ретроспектива, и сразу перевод. Эмаль
9: наносится путем пропускания проволоки через ванну, а затем в духовку с тщательно регулируемой температурой, которая нагревает эмаль до жесткой и эластичной консистенции. Процесс погружения и обжига проволоки повторяется несколько раз, пока не будет создано покрытие из эмали достаточной толщины для той цели, для которой будет нанесена проволока. Используемая эмаль обладает исключительными качествами в качестве изолитора и почти во всех случаях является единственной изоляцией, которой снабжен провод. Он выдержит без ухудшения температуры, которые разрушили бы изоляцию волокнистого характера. Эмалированные провода используются почти исключительно там, где важны космические заводы, такие как телефонные приемники, беспроводные устройства. Мы сейчас находимся на заводе в Хелсби, близ Уорингтона, где делается резиновая изоляция и покрытие. Проводники проводов и кабелей с резиновой изоляцией сделаны из оловянной меди и могут быть одиночными проводами, прядями или пучками проводов. Машины здесь делают нити с разными номерами.
0: имеется в виду, наверное, с разным количеством жил. Не знаю, что точно.
1: Музыка такая.
0: Скрутка такая, да? Вот, Вот оборудование, да, еще тех времен.
1: До цифровизации. Смель.
9: Как ты видел, катушки, удерживающие одиночные провода, вращаются в машине. Однако, когда провода собраны в пучок, катушки с тонкой проволокой закреплены на раме, а катушка, на которую намотаны готовые пучки, вращается с очень высокой скоростью.
0: Ну, это операция скрутки. Теперь давайте перейдем
3: к
9: приготовлению резины, используемой для изоляции. Жизненно важно, чтобы необработанный креповый каучук был абсолютно чистым, и для этого принимаются большие меры предосторожности. Сырая резина с различными порошками смешивается на мне на мельницах с роликами с паровым подогревом.
0: Как раз видишь, вольцевание такое происходит. Угу. Вот готова резиновая смесь подрезает ее, и вот между вальцами запускает. После
9: смешивания резина каландрируются в тонкие листы, которые наматываются между ситцем, чтобы предотвратить слипание слоев, пока они еще изношены. Затем эти листы резины разрезаются на полосы, готовые для покрывающих машин.
1: Интересно, сейчас технология примерно так же выглядит. Ну, скорее нет. Это магазин
9: резиновых покрытий, где провода магазин... и кабели всех видов и размеров
0: покрыты резиной. Магазин резиновых покрытий, странный перевод, не знаю, что это значит. Ну, наверное, здесь просто ленты, они обматывали резиновые кабели, судя по этому видео. То есть, там не экструзии, ничего такого не было. Хотя какой-то вулканизация, наверное, должны были проходить. Все-таки 1932 год, я слабо себе представляю, как там, какая была технология тогда.
9: Обычный метод покрытия – это то, что известно как продольное.
0: Сейчас, сейчас увидим. Посмотрим. В этой
9: машине 24 луженых медных провода, или небольшие приди выводятся из их катушек в плоскую ленту, которая пропускает ее в машину с полосой резиновой смеси сверху и снизу, и подаются через аккуратные ряды канавок, которые, действуя путем дробления и резки резины, окружают каждый проводник слоем смеси с идеальным швом с каждой стороны. Они что, плоские получаются? В зависимости от требуемой толщины резины этот процесс можно повторить. Как правило, наносятся три таких слоя. Этот процесс применим к одиночным проводам и проводникам, которые не имеют большого диаметра. Когда нужно покрыть самые большие тренды, резиновая смесь в полосках требуемой толщины и ширины накладывается на проводник. В этой большой машине одновременно наносится 5 таких слоев.
0: То есть просто обматывается
9: резина. Эти большие кабели используются для основных кабелей, для двигателей и трансформаторов, а также для служебных кабелей. Просто
0: происходит обмотка резины.
9: Другой тип кабеля, используемый, например, для проводки в доме, покрыт жестким резиновым листом. Этот жесткий резиновый лист без шва выдавливается давлением на кабель. А вот здесь уже экструзия. Mm-hmm.
0: Ну вот сейчас я не слышу, чтобы
9: резиновый... Э, чтобы резины Девочки укладывают резиновый кабель в лоток, готовый к вулканизации после вулканизации. На жестких кабелях с резиновой оболочкой на поверхности напечатаны названия производителя и марка кабеля. Все кабели с резиновой изоляцией проходят испытания в воде, в которую они были погружены в течение 24 часов. Они в первую очередь подвергаются напряжению, в несколько раз превышающему то, при котором они предназначены для работы.
0: Вот так вот и контроль качества тоже осуществлялся. Напоминаю, что это наша экспериментальная рубрика русский был Транслейтер». Если вам нравится перевод, вы хотите, чтобы у нас на ну, Рускабеле, в том числе, выходили больше переводов там, иностранного контента, вот так вот озвучено, да, чтобы можно было посмотреть, можете сами предлагать какой-то контент, то mm-hmm. ставьте, соответственно, лайки и пишите «Да, там Транслейтер – это круто, перевод – это круто». Как бы все ждем. Давай, поехали, наша следующая рубрика это рубрика Инспекция по соцсетям.
7: Инспекция по соцсетям. В поисках интересного контента.
0: Итак, что у нас сегодня в инспекции? Отправляемся в нашу инспекцию и контактору 80 лет. Это первое, первое, на что что Женя обратил внимание, потому что в этот раз инспекция, Жень, полностью в твоем, так сказать, в твоем распоряжении. Поэтому давай ты, собственно. Ой. Сейчас, поэтому давай ты рассказывай вообще, что к чему, что происходит и так далее. Сейчас мы сейчас... Что-то
1: сегодня отметим, значит, как 7 числа, какой ноября? 12 ноября, как днем помех, вообще. Да,
0: день помех. Там был комментарий в начале эфира, что Сергей Гулков говорил, он тоже, когда у нас был в прямом эфире, у него все тупило, оказалось, кто-то в соседнем офисе микроволновку включал. Вот примерно такой комментарий. Хорошо, поехали. У нас... С Чем запомнились соцсети на этой неделе в нашей рубрике «Инспекция по соцсетям». «Контактору» 80 лет. Бренд группы «Элегрант» отмечает 80-летие. Ну, надежность, качество, все это про завод «Контакта». На самом деле, действительно, очень большое предприятие, уникальное и оно тоже проходит вот эти стадии цифровизации. Знаешь, интересно наблюдать, как, ну, по сути, советское предприятие теперь является частью мирового холдинга, Гран, и это, ну, очень прикольно. Это, мне кажется, дает все-таки определенный буст предприятиям. Не то, чтобы я бы всем желал, чтобы все компании, заводы независимые рано или поздно скупили какие-нибудь крупные там транснациональные mm-hmm. электротехнические компании, но в целом как бы тренд на укрупнение, конечно, есть. И я, я не удивлюсь, если я, там ну, в принципе, и в России также, да, то есть мы видим призмен, Nixans, да, это, ну, мировые компании, которые приходят в Россию и ä, либо строят, либо приобретают здесь готовые предприятия. А есть,
1: сколько лет?
0: Миллион лет, у нас да. есть, кстати, история бренда Легран, она была и на, в журнале Insider, сейчас мы найдем, так, 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 сейчас я секунду постараюсь это найти и покажу, ну, сейчас, История компании, да? Так. Ну, если, если просто не вспомню, не вспомню, в каком номере, Но вот э, у нас была в журнале «Русский был инсайдер» большая история именно бренда «Легрант». Э, сейчас, 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 сейчас. Вот это? Да, ну просто в каком? 150. 154-м? Ну, возможно. Ну ладно, давай просто на портале откроем. Значит, история компании Legran. И ä, действительно, там очень-очень много интересного, там как они. В каком тут году? В 1904 году Фредерик Легран, Шарль Ау Пари и Жан Жокель покупают предприятие. С тех пор в названии компании фигурирует фамилия одного из владельцев Легран. А история началась в 1865 году в городе с знаменитом на весь мир своим фарфором. Здесь торговцы деревом основали собственное производство столовой посуды. Мастерская располагалась на дороге, ведущей в Леон. Сейчас эта улица называется проспект маршала латредн Т. И сегодня здесь расположен главный офис группы Легран. А сейчас она работает там более чем в 60 странах. Начинали вот с посуда. Uh-huh. Найду, если материал, ссылочку отправлю на журнал Insider, там сверсткой красиво, со всякими фотографиями. Ну, действительно, классная такая интересная история. Интересно будет за ней посмотреть, понаблюдать. Так, а я сейчас посмотрю чат, чат трансляции, просто чтобы не, чтобы не упустить, если какие-то комментарии пишите, потому что смотрю, не все комментарии э, доходят. Так, ну теперь видно, дайте ссылку на магазин резиновых покрытий, <laughs> дайте ссылку на магазин э, резиновых покрытий, очень интересно, пишет Владимир Улитин. Хорошо, так едем дальше по нашей инспекции. В общем, Полигран, поищите в каком-то выпуске Инсайдер было. А сейчас, сейчас не вспомню. Гарантия лучшей цены на Пачкорды от
1: Эмилинг. От да.
0: Эмилинг. Ну у нас кстати, как там Черная пятница, да? Да,
1: да, да. 11 11
0: У нас обычно Черная пятница или Черный понедельник меня.
1: Кибер Белый понедельник.
0: К... Киберпонедельник. Да, кибер понедельник. Черная пятница, Кибер понедельник достала. У меня нет денег. И в этом смысле Эмилинк помогает, они подготовили специальное предложение гарантии лучшей цены на патч-корды. Мы увеличили объем производства кабеля, сократили сроки производства благодаря автоматизации намотки и зачистке оптического кабеля. Гарантии лучшей цены на длинномерные патч-корды. На дроп кабели, там 20 метров, на кабеле симплекс, тоже на длины от 20 метров. Короткие сроки производства от двух рабочих дней. Длинномерные пачкорды специальное предложение, гарантии лучшей цены в компании Emelink. Ну, прикольно, да. Знаешь, такие распродажи и прочие всякие штуки запускать э, к Черной пятнице. Я, конечно, критикую Извини. подход. Да.
1: Акция до тридцатого, одиннадцатого. Имейте в виду.
0: А, да, до да. конца ноября. Да-да-да. Я, конечно, критикую э, все вот эти ну, ритейловые подходы в бизнес-тематике. Э, да. Ну, то есть mm. Я считаю, что не всегда, не всегда это допустимо. Но просто кабель или ну какие-то такие товары, они не являются товаром импульсивного спроса. Вот ты не пойдешь, даже если там гарантия лучшей цены, не лучшей цены, ты не пойдешь покупать почкорт если он тебе не нужен. А если он тебе нужен, конечно, лучше купить с гарантией лучшей цены. Да. Но если он тебе не нужен, тут, извините, тут мое почтение. Так, э, поехали дальше. Значит, Максим Третьяков о совещании с Транснефтью. Ну, давай, почитаем из Инстаграм. Значит, заметочка. Так, как это открыть, чтобы было видно. Значит, Максим Третьяков, президент Ассоциации Электрокабель, поделился несколькими фотографиями, нашими же фотографиями.
1: Ну, кто, только мы их фоткали. Да,
0: Прошла неделя с момента встречи представителей отрасли с руководством Транснефти, организованной Рускейбл, при участии Ассоциации Электрокабель. Эмоции от пребывания в ультрамодном офисе трубопроводной монополии в Москва-Сити, несколько поутихли, и пора подвести сухие итоги. В нашей дорожной карте содержится пункт организации рабочего взаимодействия отрасли с крупнейшими заказчиками и покупателями нашей продукции. А, Дискоэмер маленький, вот кто был на собрании Ассоциации Электрокабель, там действительно была представлена дорожная карта. Тупое, знаешь, название ⁇ Дорожная карта ⁇ Чего это тебе не нравится атрос. с картой вообще? Карты, Короче, и качество, я, ну, я бы это назвал план АЭК. Вот план работ. Вот, вот что такое дорожная карта, план, задачи. И вот, и там среди задач как раз была, что нужно ассоциация электрокабель плотнее взаимодействовать с прямыми потребителями. И вот, по сути, это тоже, можно сказать, такая первая ласточка этого всего процесса. Значит, у АЭК пока была лишь одна рабочая группа с Россетями. К слову сказать, организованная и работающая при содействии того же Роскейбл. Очень надеюсь, что сейчас запустим рабочую группу из стран с нефтью. Итак, что было предложено на встрече со стороны АЭК? Во-первых, организация входного контроля качества кабельной продукции на местах базирования структурных подразделений транснефти. Во-вторых, мы предложили использовать классификатор кабельно-проводниковой продукции, разработанный AEC для применения тендерными площадками, используемыми транснефтью. Наконец, мы предложили использовать формульное ценообразование при закупке КПП в целях хеджирования ценовых рисков в условиях растущих цен на медь и алюминий, что сообщила отрасли транснефть. Как мне показалось, наше желание создать постоянно работающую группу было услышано, и такая группа может появиться. Представители компании заявили, что планируют компенсировать расходы по вхождению кабельных заводов в перечень поставщиков ОВП. Точнее, так как... Как мне показалось, сделать эти процедуры условно бесплатными для соискателей. Кроме того, «Транснефть» открыла обсуждение о совершенствовании процедуры закупок, так как руководство считает, что у поставщиков есть вопросы к действующему алгоритму закупок. В целом, я бы охарактеризовал мероприятие как знаковое, модельное, требующее масштабирование на остальных крупных покупателей нашей продукции. Респект Александру Гусеву за подготовку и проведение этой масштабной встречи. Понравилось 28 человек, включая «Русские Бауру». Ну... Да, так все и есть. Вот, вот мне не добавить, не упадет. Не дать не взять, не, да? Не да, не дать, не взять. А, как бы что, ну, кроме названия, рабочая, это знаешь, вот э, из чиновни. типа переведитесь, чиновничья язык да? на русский язык. Вот меня вот это, конечно, я сам не люблю, это иногда использую, но мне не нравятся какие-то вот эти чиновничьи языки. Дорожная карта. В жизни ты хоть раз где-то говорила дорожная карта. Нет. Типа говоришь, приходишь такой к своим друзьям вечером? Типа, чуваки, у меня на эту пятницу есть дорожная карта. Они такие, что?
1: Это скидка куда-то.
0: Так, ТДМ Электрик, следующая из Инстаграма. Значит, что не день, то праздник. с Международным днем КВН, друзья.
1: Давайте развлечемся от души, организуем клуб веселых и находчивых, придумаем смешные названия к этому фото, и там пониже.
0: Подожди, уверены, что вы все мегагенераторы идей, поэтому не стесняемся, поехали. Значит, котик лезет в розетку, ну держит, вставляет кабель, ну, вставляет вилку в розетку. розетку, Давай для тех, кто будет это слышать потом в виде подкаста или там на кабель FM, рыжий кот вставляет рыжий котенок вставляет кабель. Вставляет Вилку. черный шнур с вилкой черного цвета в белую розетку.
1: А розетка какой фермы Не видно? Ну,
0: непонятно. Не да, видно. Ну, какая-то обычная.
1: И подпись. Говорят, не повезет, если рыжего кота в сети замкнет.
0: Ну, и теперь комментарии, да, нам надо почитать? Да, тут немножко. Ну, давайте почитаем комментарии. Типа, ТДМ решил немножко всех повеселить. На самом деле, код был белым, но что-то пошло не так. Предлагает электромонтаж РНД. Значит, Рыжик засунул лапки в розетку, все, что осталось, свернули в газетку. Так, ну это такая Чубайс в деле. Хорошая шутка. Ты со мною не играл, про кормежку забывал. Все, терпения больше нет, отключаю интернет. Оксана Саоп. Ну, знаешь, вот этот юмор про все, что осталось свернуть да. в газетку, немножко такой жестковатый.
1: Ну, класс, это так мне напомнило, знаешь, эти были... Про Вовочку Да, какие-то. про Вовочку или еще на фантиках печатали такие тоже анекдотики. Ну, типа
0: маленький мальчик по речке гулял, Да. А медную катанку он воровал. И финал. А... Больше не будет мальчик гулять. Больше не будет мальчик гулять, а катанки много осталось. На складе. Да, осталось на складе. Ну вот, а, какие-то такие, да, шутки. Хорошо, поехали, интересно. Шутки, минутки. А, сатирические изобретения, да, кондиционер а, самооценки. самооценки. Давай, давай посмотрим. Это Серков. Да, что за Серков Су.
1: Да, это. Мир
0: глазами инженера, авторский блок о технике. Специализированный прибор для проведения самооценки в норму в салонах красоты. Ну, давай посмотрим.
1: Прочитай, прочитай, да.
0: Так, а, фотографии значит, стул сверху так ладно давай специализированный прибор для приведения самооценки в норму в салонах красоты при помощи направленного акустического воздействия способен изменить ЧСВ на 900 микропаносенков согласно исследованиям британских ученых изменение самооценки в пределах 40 тысяч микропаносенков относительно безопасно для психического здоровья может производиться без медицинского наблюдения необходимо выбрать режим работы повышения или понижения самооценки
1: Видишь, тут написано, понизить да. или повысить?
0: Кондиционер самооценки, да, понизить да? или повысить. После чего садимся в кресло. Датчик определит наличие клиента и запустит процесс корректировки самооценки. Когда самооценка приходит в норму, достаточно просто встать в кресло, прибор отключится самостоятельно. Коротенькое видео с демонстрацией. Ну, давай посмотрим. Это от создателя вот этого двойного молотка, да? Я так
1: Да-да-да. рубрика когда инженеру нечем заняться но выглядит прям супер классно
2: у тебя все корявое или только лицо повысить да сама да. Ага. так
7: а ешьте все, сколько влезет вам диета ни к чему. Вы и так прекрасны. Не любить вас – преступление. Провозгласите общую амнистию.
1: Хотелось бы, чтобы как-то это тогда в свет включался Ну, такое? знаешь,
0: это очень странная вещь. А, где купить? Где найти ссылку в описании? А
1: он, кстати, выставляет где-то... Том Сойер Фест есть какой-то, и он выставляется, вот такие всякие штуки делает, и вот на сайте, да, процесс создания еще публикует.
0: В общем, такие штуки можно купить. Ну, давайте, да, ссылочку оставлю, прикольно, это... Из, впервые в точке консолидации поделились. Да. Ссылочку на вот этот необычный блог, сайта авторский блог о технике серков.су кину тогда в чат трансляции, ну, отдельно тогда на YouTube напишу. Mm-hmm. Прям в ютубе напишу в YouTube, чтобы это пришло, потому что на экране чат работает только из там, Facebook или куда-то еще. Сейчас попробую. Вот так. Да. Так чат тоже работает. Так, поехали, поехали дальше. Там еще, да, что-то из этой серии. Долбосчетчик и.
1: Бестолкоин.
0: Бестолкоин. Ну, вот
1: бестолкоин открыл. Ну
0: давайте, да. Давайте посмотрим. Бестолкоин от того же создателя, от того же автора. Бестолкоин. Значит, очередной арт-объект посвящается всем, кто успел прикоснуться к хайпу криптовалют, поставив или ухудшив свое благосостояние. Бистолкоин. Ну, давай видео сразу смотреть, mm-hmm. да.
1: 25 секунд. Ты смотришь, получается, ты как двигатель смотришь на этот счетчик, а зритель видит это. Бестолткоин.
0: <звы> То есть это он как бы майнит криптовалюту?
1: Типа, ну он вообще-то нет.
0: Ну, бестолткоин. Бестолткоин. И там счетчик да. же есть этих криптовалют. Да, да. Ну, это довольно тонко, я бы сказал, это довольно иронично. А между тем, кстати, кто там биткоины купил в 2008 году, тот вот сейчас бы так не смеялся над этим бестолкоином. Может, надо, кстати, его сейчас и покупать. Вот. Это, это довольно-таки, может быть, смешно. Так, что у нас еще, есть ли какие-то новости интересные? А, ну вот у меня есть парочка таких закладок, давайте тоже вам покажу. Значит, из сообщества «Типичный электрик». Сейчас, секундочку, открою. Там а, есть такая рубрика, ну, где люди могут задавать, задавать свои вопросы. Давайте я почитаю. Здесь вот важно, чтобы авторская пунктуация и mm-hmm. все было сохранено. Офография а, типи... да, Типичная электрика. 9 ноября в 6.30 утра опубликован ну, пост от некого Богдана Павленко. Доброй ночи, товарищи коллеги. Вопрос у меня непростой. Я бы сказал жизненный к опытным людям. Значит, ну, запятых нет сразу, тут просто тут нет запятых, Поток. Ладно. Значит, закончил в этом году колледж под специальности 141, стал младшим специалистом-электромехаником. Именно не электромехаником, а электромехаником. Скобка появилась. Образовательная программа производства ЕЛ машин и аппаратов. И решил пойти в институт по этой же специальности, правда, институт авиационный ХАИ, только образовательная программа, компьютерно интегрированное управление в енергетике. Не энергетике, в энергетике. Вот, э, и вот сам вопрос. Учусь уже третий месяц и не понимаю, зачем мне такой предмет, как теоретическая механика. Я его вообще не, не вдупляю. Вот остальные предметы, электромеханика, вышмат, программирование, английский, ВСТИ, я не очень понимаю. Но знаю, они мне нужны. А в следующем семестре будет сопромат, ТММ и прочая хрень. Зачем мне все это? Мне стоит перевестись на что-то по электротехнике, если я не тяну эти дисциплины по механике, или они мне не нужны, это так для общего развития, спрашивает Богдан Павленко.
1: Павленко.
0: Вот И, соответственно, что тут как бы предлагают. Да, вам стоит перевестись. Идите лучше на Инняс, подтяните там великий и могучий, очевидно, русский для вас не родной. Ну и в принципе, если вы задаетесь такими вопросами, вам нечего делать в ВУЗе. Настолько. Да? А, пишу, что, наверное, он с Украины, а, что у нас русский вообще под запретом, поэтому пишу, пишу, как могу. Если ты не понимаешь, как поведет себя металл, о! и какие его качества. Но я не знал, что так сильно придется работать с металлом, но научат на сопромате. Для развития нужно бросить вышку, сходить в армию, поработать на стройке, определиться, нужна ли вышка, и затем заочно пойти и получить нужное образование. Но это прям жесткий способ, но справедливый. Хотя у нас тут большинство просто едет в Польшу после школы или во время учебы.
1: Запятые появились.
0: Да, кстати. ну вот, вот так вот, вот такие вот вещи обсуждают в чате типичного электрика. И еще несколько таких вот моментов, которые, которые, отметил, хотел показать, значит, группа подслушанная, здесь, ну, некий репост им из твиттера, детектор пса, скинь фото, где ты счастлив, скидывай, но это же показание счетчика, в том месяце всего лишь 120 киловатт намотало, вот,
1: радость, какие... Когда тебе за 30, да.
0: Какие радости, да? Дальше. Э, интересное такое 3D дайджест. Физики обнаружили новый тип сверхпроводимости и ранее неизвестное состояние вещества. Международная группа физиков из Германии и Швейцарии экспериментально обнаружила и подтвердила существование неизвестного ранее состояния вещества, сопутствующего эффекту сверхпроводимости. Явление оказалось настолько уникальным, что предсказать последствия открытия сегодня очень сложно. Хотя оно вселяет большие надежды на прорыв в области сверхпроводимости и квантовых приборов. Это большой практический шаг в новую область Знаний. Прикольная новость, у нас там и в инсайдере будет информация кое-какая, в общем, я буду за этой темой следить, когда вот смогу просто объяснить, я к этому приведу, mm-hmm. потому что сверхпроводимость, они как бы на хаях, это очень популярная сейчас, сейчас тема. Так. Что такое на хаях? Ну, типа, очень-очень популярны. Значит, что еще? Сообщество электроник. Вот мы там периодически обсуждали одежду, что-то еще. Вот, вот такие вот показали, как бы, ну, типа, рендеры не вышедших Apple Watch, назовем это так. Часы со встроенным мультиметром. Как ты думаешь, интересно? Хотел бы ты себе... Подожди, такой... что
1: мультиметр мерить?
0: Ну, например, напряжение, там, силу тока можно померить. Заряд батарейки можно определить мультиметром. А
1: зачем два... Ну,
0: контакта ты... У тебя черный щуп и красный. Плюс-минус.
1: А выводит на часы?
0: Ну, видимо, да. Ну, ага. очевидно, что это не какие-то не настоящие а, штуки. Но вот, а, ну, вот такой вот прикол. Хотели просто... бы такие, спрашивает сообщество Electronic.
1: Наверное, удобно.
0: Так, ну, наверное, из таких, а, из таких вещей все, кроме как новые... М- Штуки, знаешь, как новые тренды в дизайне, я бы хотел показать. Значит, сообщество «Электрик» 5 ноября опубликовало. Как мы, ценим такую раб... как мы оценим такую работу нашего коллеги-электрика из Уфы? Ну, то есть, мы все видели вот эти вот красивые щитки, где кабель квадратиками уложим. а здесь, смотри, где-то под прямым углом, а где-то вот красиво-красиво закруглен. Вот что скажешь? Как тебе вот такой вот новый стиль укладки кабеля внутри электрического щитка? Мне так больше нравится. Почему?
1: А Мне круглая просто фигура больше нравится.
0: Хорошо, Пишут, я про то, что может 45 секунд недостаточно, там, на минутку, ну, каких-то. Слушай, комментариев здесь просто, просто какие-то миллионы. У электронов голова закружится ведь. Творческая личность. Если дать хорошую нагрузку, то можно получить новый элемент или даже темную материю. Нигде не говорил, но и не сделал. Какой-то здесь я придумал проверку. Допустим, я принял такой ошибочный... Ладно, какая Короче, здесь пошла перепалка. У меня, ну, только два момента. Ну, типа, наверное, это имеет смысл, если нужно куда-то деть большой запас кабеля. Да. Но если, в принципе, посчитать ну, делают же на оптическом кабеле, всегда оставляют запас перед муфтой на столбе. Не знаю, зачем это сделано здесь в электрическом щитке, особенно если прикинуть, вот просто какое количество стяжек здесь: раз, угу. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. По-моему, восемнадцать стяжек только я вот здесь насчитал, которые нужно, чтобы просто вот это вот аккуратно уложить. Хотя щиток элементарный, смотри, ну в нем типа дифавтомат два, однополюсника и счетчик обычный электрический стоит. То есть, во-первых, огромный какой-то непонятно зачем такой нужен большой щиток. В нем уложили кабель. В общем, это больше так искусство, чем прикладное решение. И, видимо, тут как раз электрики шутят, что это петля гистеризиса. Я не знаю, что это такое. Ну, вот какие-то такие вот тренды и шутки. Так, что еще? Ну, вот сегодня у нас чуть-чуть подзаброни. Подзаб подзаблокировали, подзабанили. Так, давай я секунду посмотрю. Будем в следующий раз аккуратнее выбирать нашу рубрику. Это Женя к тебя... Я
1: больше так не буду, Нет, да. Ты будешь
0: теперь проверять, про- проверять перед запуском. Как-нибудь, вот. да. А-а- надо провести э- интернет. Э- надо, надо провести биржу доверия и посмотреть, что у нас изменилось в неделю, потому что ну, действительно было много новостного фона, вот как мы видим, да, обсуждали. И посмотрим, как изменились рейтинги компаний на этой неделе. Рубрика Биржа доверия.
6: Проверка
1: доверия, здоров.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, у нас на портале Ruskable.ru есть специальный э, инструмент Ruskable Trust Level. Это биржа доверия отраслевых компаний. Позволяет э, посмотреть, как изменился показатель доверия компании за конкретную неделю. Ну, давайте посмотрим у нас, э, что произошло, какие изменения были на этой неделе. Отправляемся. С правой стороны есть специальный информер. Значит, в лидерах роста Москабель Мед. При измене Раша прибавил смотри, почти 4,5%. Эксперт Кабель, кабельный завод. Волгодонский завод Волгодон Кабель. ЕВ Кабель, опять-таки, прибавил значительно. НПО значит, Максимал, спецресурс, Цветлит, Сигнум, МКЗ. В падение, лидеры падения Радиал, НТ, ТС Полюс. Кстати, новая ну, компания, mm-hmm. которая вошла в соцсвектор кабель Трансвок, дал Провод. Дедал uh, тоже входит в ассоциацию электрокабель, ТАТ-кабель, ОКБ, Гамма и Хитлайн они на этой неделе самые большой просадки. Ну, давай общий рейтинг посмотрим по RTL. Uh, в принципе, это как бы каталог компаний, да, можно по нему ориентироваться. Значит, uh, Ункамтех сейчас занимает первое место 996 с учетом новых критериев оценки кабель нет на этой неделе плюс две позиции сразу сейчас э, занимает третье место в рейтинге общая оценка 878 над ним эксперт Кабель 894 Значит, кабель подвинул сегмент энерго-экалужский кабельный завод на две позиции. А, так, дальше что у нас еще по рейтингу изменилось? Призмин Групп тоже прибавил две позиции, опередив изолятор кс и опередив спецкабель. Общая оценка у Призмин сейчас 6.58. Ну, давай еще посмотрим у кого какие изменения? Лап Group показал небольшой рост 0.126. Ну, у них хороший, в принципе, финансовый год. Кабельный завод Allure, Цветлит, Кавказ Кабель, группа компаний Энерго Все получили, ну, такой незначительный, но, в принципе, рост своей оценки. Так, еще по падениям. Есть но что-то в красной зоне? Ну, вот кабельный завод Cabex потерял одну позицию. Его опередил Чуваш Кабель. Оценка 4.82. Ну, наверное, вот в первых 60 компаниях, которые у нас есть, это вот такие основные... Изменения по рейтингу. Ну, тут, я думаю, объяснять нечего. Да? Москабель на хаях, понятно, показал завод, показал цифровизацию, показал, как надо, как можно зарабатывать, какие есть штуки, поэтому здесь каких-то вопросов, в принципе, быть не может, что так сильно повлияло на оценку. Кабельный не эксперт Кабель» тоже выпустил новые номенклатурные группы, чувствует себя предприятие хорошо, заказы существуют. Призмиан групп, ну, много положительного новостного фона, особенно относительно вот этого пройкам и их договоренности вместе с россетями. То есть мы ожидаем, что Призмиан, возможно, станет инфраструктурным поставщиком в России для россетей, и это, ну, конечно, совершенно другой уровень компании ставят. Поэтому здесь каких-то вопросов нет. Давай посмотрим, что там а, по дилерам и по отраслевым компаниям. Ну, там более стабильные рейтинги. Значит, по а, дилерам. КСК групп сейчас на первом месте. Они, кстати, поделились интересной статьей у нас на портале, если кто-то не читал, там про логистику. Как а, изменение цен на логистику повлияли, в принципе, на цены на продукты на кабельном рынке. Эльнау а, на втором месте. 6.22 компания. 6.22 оценка. Это Станислава Перебоева. Форум Электро. Дальше не о тех. Unit Mark Pro, Уральский кабельный центр 554. Ну, здесь такой более, как это называется... Более спокойная, mm-hmm. более спокойная, что ли, ситуация. Значит, по производителям, ну, брендам назовем так. Да, XenMink 8.32, Metaclay 8.3. А здесь по изменениям. Значит, миксер на прошлой неделе были у нас в эфире. Очевидно, ну, как бы и положительный новостной фон. Плюс три позиции сразу в рейтинге показали рост. For Энерго показали рост, но все равно миксер немножко обогнал. Эко Compound Групп, в комполе сместились на 11-12 места. Что тут еще у нас по рейтингу, в принципе... Ну, больших каких-то изменений по рейтингу компании нет. Давай посмотрим по кабельным дилерам, как изменился рейтинг на этой неделе. Значит, первое место по-прежнему от «Русские энергетические системы». Второе место кабель строй сервис. Ну, вот какого-то движения по рейтингу, да, «Толеда» плюс три позиции, «Апередиоэлектроград», кабель «Ресурс», «Прикамье». Вот основные движения. А дальше «СП», электро Энерготехмонтаж опередил энергобазис и связь энерго. Но здесь изменения такие незначительные тоже. Это чуть менее подверженный рейтинг. Ну, просто с торговым компаниям по ним и новостной фонд обычно какой-то специально отсутствует. И, ну, если компания стабильно давно, долго работает, у нее все время... Ну, у нее просто постоянно повышается рейтинг. Даже если какая-то проблема, где-то кого-то не отгрузили, где-то что-то сделали, всегда стараются с этим исправить и, ну, как бы работать. Поэтому вполне себе... Чуть более, знаешь, рынок доверия к компаниям торговым он чуть менее волатильный, чем рынок доверия к заводам. Просто все-таки к заводам привыкли, да, что о, там что-то произошло, там продукции, как бы все внимание на заводах. А дилеры, ну, они более что ли стабильны в своей оценке. То есть, ну, если это плохой дилер, он плохо выполняет свои, так сказать, функции по в том числе логистические, то он и будет где-то не очень быстро менять. А вот кабельные заводы все-таки это такой динамичный, конкурентный очень рынок. Все друг с другом борются, вводят какие-то новинки, э -э, релизами меряются. (сquee) меряются, Поэтому это такой более динамичный рынок. Следите за своим э -э, рейтингом доверия. Пользуйтесь инструментами Ruskable Trust Level. Это бесплатные инструменты. Они прям доступны. Первая ссылочка в каталоге организаций. Можно сверху вот здесь щелкнуть плюс. В карточке каждой компании можно всегда увидеть э, рейтинг доверия этой компании и э, специальный тикер, который обозначает ну, короткое, короткое сокращение. Вот э, у Саранскабель, например, тикер это САРК, оценка 8.04 из 10. Ну и, соответственно, в карточке любой компании всегда можно посмотреть динамику изменения за последние там, несколько э, недель, сколько, 12 тут недель, да, <coughs> или 10 недель. А, и, и всю динамику изменения этого показателя. Так и, соответственно, некоторые еще предприятия у нас участвуют. Ну просто, чтобы вы не путали, у нас есть электротехнический рейтинг сайтов и есть рейтинг доверия. Это разные рейтинги, поэтому, если вы хотите участвовать в рейтинге сайтов, добавляйте свои предприятия в рейтинг сайтов. Участвуйте, да, вот по рейтингу сайтов. Амилин сейчас третье место занимает. Ну за сегодня входим Кабельный Альянс, второе, первое там Техэнерго, завод Энергокабель, четвертое место, ну и так далее, умком Тех шестое место. Но это рейтинг просто по статистике ваших сайтов, да кто какой сайт самый посещаемый, сколько людей в него заходит, то есть это не говорит, но ну, это именно оценка уровня сайта. Участвовать в электротехническом рейтинге тоже можно бесплатно, сделать это довольно легко. Давайте покажу на примере как раз Marpass от кабеля. Просто устанавливайте себе счетчик э, проектов Ruskable.ru на сайт, и вот здесь вот в нижнем а не, видно. не видно, да. В нижнем, углу, левом, углу, в нижнем да. левом углу, например, на сайте кабеля стоит специальный счетчик, и вы участвуете в рейтинге. Если ваш сайт высоко, то он попадет на главную страницу в рейтинге на портале Ruskable.ru. Но не путайте, все-таки Ruskable Trust Level и насколько у вас прокачанный сайт, это ну, немножко разные рейтинги, доверие и как бы... Так сказать, соревнования чуть в разных дисциплинах. И, да, да. и как бы, если доверие можно, нужно долго заслужить, да, его, и рейтинг нужно создавать, то на сайте можно рекламу на да, Яндексе, там где-нибудь, да, там себе кликов накрутить, переходов, и вы будете выше в рейтинге. Поэтому это немножко разные, так сказать, весовые категории. Так, ну и вспомнили про Марпасад Кабель. Напоминаю, что действует программа лояльности. На декабрь планируется большой анонс новогодних розыгрышей. В рамках программы лояльности Марпасад Кабель приносит удачу.
1: Марпасад Кабель приносит удачу.
0: Вот практически весь год мы рассказываем о программе лояльности. Поздравляем победителей, разыгрываем подарки у нас в прямом эфире. Вы не забывайте, что можно регистрироваться. Ссылочка на программу лояльности Марпас кабель находится в описании под видео. Переходим, регистрируемся, еще фактуру накладную. В декабре будет очень много промокодов и розыгрыши будут каждую неделю. Ждите свежие релизы по Марпасад кабеля у нас на портале Ruskable.ru. Ну и новость была у Марпасад кабеля, кстати, довольно-таки. Знаешь, как интересная, и можно ее тоже показать в эфире. Сейчас прямо на сайте, наверное, у них тоже есть. Так, посетили форум там, днем работник кабельной промышленности. Нет, сейчас откроем тогда на сайте. Новость относительно от кабеля про новые займы ФРП. То есть завод очень быстро развивается и э, получает при этом доступ к финансированию. Давайте я пос- покажу. Значит, э, Марпасад Кабель расширит производство и повысит производительность на средства займа ФРП, Фонд развития промышленности. Экспертный совет Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашской республики одобрил предоставление займа Марпасад Кабель на расширение производства. Проект позволит расширить номенклатуру выпускаемой продукции и снизить ее себестоимость. Предприятие претендует на заемное финансирование в 100 миллионов рублей в рамках совместной программы Федерального республиканских фондов. фондов развития промышленности, ставка по совместному займу должна составить 1% годовых. Отметим, что особые льготные условия предусмотрели предприятия участников национального проекта производительность труда. В 2020 году в рамках нацпроекта «Кабельный завод» увеличил производительность труда на 11,3%. Для средств ФРП Марпасад кабель планирует расширить производство огнестойких и силовых кабелей и проводов. Вся сумма будет потрачена на приобретение производственного оборудования, экструзионных и крутильных машин, оплеточных машин, чтобы обор... часть оборудования в рамках проекта предприятием уже приобретена за счет собственных средств. Еще порядка 17 миллионов рублей Марпасад кабель вводит реконструкцию производственных площадей в качестве обеспечения планируют привлечь независимую банковскую гарантию и поручительство гарантийного фонда чуваши я, я так скажу, предприятия, которые, ну, имеют, м, которому одобряют, во-первых, вот такие кредиты, займы и программы развития, это хорошие предприятия. То есть предприятия... Ну, тут одно дело, что, знаешь, кому-то дают кредиты, mm-hmm. а есть еще предприятия, готовые взять кредиты. Взять кредит – это значит ну тоже иметь ну, взять кредит, чтобы купить оборудование, например. Это значит понимать, что в дальнейшем продукция, которую ты делаешь, она востребована и как бы... Да, это дальновидность. То есть, на самом деле, вот эти новости о том, что кто-то взял какой-то кредит там на покупку оборудования, я бы в большинстве случаев оценивал исключительно как положительные. Именно вот с этой части. Если еще там госфинансирование, какие-то специальные программы, то еще более положительные. То есть, на самом деле, это показывает ну вот определенный уровень развития компании, компетентность, потому что никак Каждый, в принципе, может взять такой кредит, коммерческий может взять, а под такую ставку еще при содействии, там, при, при господдержке и так далее, это сделать не так уж и просто. И второе, если предприятие это делает, значит у него есть планы развития, это, ну, в любом случае, позитивные новости вот от компании. Марпасад Кабель. -кабель. И, собственно, действует программа лояльности. Переходите по ссылочке в описании и участвуйте в розыгрышах от Марпассад Кабель. В специальной программе лояльности Марпассад Кабель приносит удачу. В декабре будет каждую неделю большой розыгрыш в наших прямых эфирах. И еще куча подарков осталось, которые вы можете выиграть. Ждите промокоды, тоже обязательно появятся. А пока Марпасад Кабель приносит удачу абсолютно всем.
1: Маркостах кабель
0: приносит удачу. Ну что, вот такой у нас получился прямой эфир. Что-то вот мы тоже, к сожалению, с тобой кашлим, да, приболели, <сёк> все такие чихаем тут наши микрофоны. Вы, если что, нас поддержите, поставьте лайк, там, подписку и заболела наша трансляция, да, там у нас где-то под банями. <сёк> <Ничего>, тоже, <сёк> да. тоже ничего страшного такое бывает. Надеюсь, вам, знать, да, да. надеюсь mm-hmm. вам понравилось. Тут вот как пишут, дайте ссылку на магазин резиновых покрытий, очень интересно. А, сделаем, ну, посмотрим, как нам сделать, чтобы там, не банили все эти а, штуки и постараемся развивать а, нашу рубрику с нейропереводами, потому что мы ну, видим, что все-таки это востребовано, интересно, и если у вас есть какой-то иностранный контент на английском языке, который вы хотели бы перевести, а, это видео, да, присылайте, присылайте ссылки, пишите, не стесняйтесь, мы постараемся это засунуть в этот нейропереводчик, чтобы он это все перевел и э, доступно мы этот контент соответственно опубликовали для всех вас. С вами был я, Сергей Кузьминов. Сегодня в черной футболке RosKay был Review с прихрипшим голосом и причихающим прич, прич, микрофон. И рядом со мной.
1: Евгений Милехин, я тоже один раз чихнул. Это было слышно, да?
0: Да, и ты в Свитере.
1: А, и, да, и я в свитере. А, не надеюсь, вам
0: понравился эфир. Если понравился, ставьте лайки. Если не понравился, ставьте дизлайки. Смотрите наш выпуск Roskable Ревью. он уже на канале. Сразу закончится эфир. Можете идти смотреть. А, смотрите большой выпуск по мускабелю. Можете отложить до выходных. Там ну, реально есть на что посмотреть интересно старался резать 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 чтобы максимально коротко чтобы но, все самое интересное да, все стало, самое интересное да. то есть там очень много было контента ну вот урезали урезали все таки чтобы уложить в какие-то такие части но вам а, это точно понравилось на следующей неделе вас ждет а, свежий выпуск журнала «Инсайдер». Мы уже сняли, можно сказать, год... еще один выпуск «Рускебл-ревью», тоже для вас готовим. И, ну, несколько больших спецпроектов, а, которые у нас еще находятся в продакшене, тоже обязательно появятся. Ну и на следующей неделе мы запускаем большую рекламную кампанию совместно со «Сбером», тоже про это расскажу. Mm-hmm. А, будем пытаться хеджироваться на максималках. И там будут классные тендерные истории, которые вместе с вами тоже почитаем, будем изучать. А, в общем, ждите, на следующей неделе на «Рускабеле» будет еще интереснее. Всем удачи и хороших выходных. Вот нам смайлики присылают, правда, в чате на ютубе. Всем увидимся, всем удачи и пока.
1: Пока Пока-пока.
0: Фу, рок за сырок, да, закончили эфир. Вот, честно говоря, прям реально хочется щекать и выспаться. В общем, вот такая вот у нас сегодня эфир. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне еще типа спросили, Серег, видел видео, видео честной позиции про Конкаде? Я такой, ну да, видел, и что? Будешь что-то в эфире рассказывать? Я говорю, а что там рассказывать? И рассказывают то не В общем, ну, все. Вот рассказал, и нас просили. Всем удачи, увидимся на следующей неделе. Пока. Не
3: болейте.